0: Leute des gepflegten Körpersports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpsjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie jeden Mittwoch gibt es wieder einiges zu reden. Und deswegen sitzt er mir auch wieder gegenüber. Der ganz kurz in den Genuss potenzieller Auszeiten gekommene. Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter. Für all die es nicht mitbekommen haben, am Freitag in unserer Patreon-Extra-Folge haben wir eigentlich beschlossen, dass solange die Bulls vor den Celtics stehen, was irgendwann zu erwarten war, Ole Auszeit nehmen darf. Dann kam das Wochenende und der Anfang der Woche und jetzt sieht es halt schon wieder anders aus, jetzt bin ich wieder bei Auszeiten dran, aber Ole, ich nehme an, du hattest dir schon diverse Sachen zurechtgelegt, oder?
1: Nö, also ich, ich finde es <lacht> aber, also auf die Art und Weise konnte ich mal großzügig wirken, ohne es wirklich zu sein. Das ist das so. ist meine, meine mhm. Art, wie Machiavelli zu denken, von daher okay. Okay. gern geschehen.
0: Echter, echter Ehrenmann. Ich habe mich super gefühlt über das Wochenende. Also, was heißt über das Wochenende? Ich meine, da kam ja schon das Sunspiel und dann war es eigentlich auch schon wieder vorbei mit mit der Herrlichkeit. Und Siehst du, aber du warst nicht sauer auf mich. Nee, ich war sauer auf... Ich war gar nicht sauer eigentlich. War okay. Okay. Gegen, gegen die Sonnen kann man... Mal An den Sonnen kann man sich mal verbrennen, ne? Ja. Ja, gut. Vielleicht, vielleicht gehen wir direkt dazu über, euch zu erzählen, was wir heute so vorhaben. Denn... Ja, Saisonhalbzeit steht kurz bevor. Ich habe gerade von Ole erfahren, dass am er Wochenende ein All-Star-Game ist. Auch cool. Wir sind alle heiß drauf. Und äh, All-Star-Game bedeutet Saisonhalbzeit. Saisonhalbzeit wiederum bedeutet, dass ja eigentlich eine sensationelle Zeit jetzt ist oder ein wunderbarer Zeitpunkt jetzt ist, um mit season Awards zu vergeben. Haben wir uns gedacht, haben wir dann auch gemacht und lassen dann euch demnächst dran teilhaben. Dazu ganz kurz noch äh, drei Sätze zu den Hawks und ihrer Coaching-Entscheidung und natürlich willkürliche Gedanken am Ende. Starten werden wir aber natürlich nicht. Und ich habe gerade schon gesagt, Patreon, sie werden sich einige gefragt haben, wie Patreon, was Patreon, was ist Patreon? Patreon, da könnt ihr uns unterstützen auf unserer Patreon-Seite, patreoncom slash Podcast und Corpiger mit. Ah, eh. So sieht das aus. Wie gesagt, da könnt ihr uns äh, mit monatlichen, kleineren, mittleren Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt. Äh, vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und wir revanchieren uns normalerweise mit Extra-Folgen. mit Extra -Folgen, Also wir haben dann Format 25 Minutes or less, das meistens mehr als 25 Minutes sind, aber interessiert ja keinen. Vor allem uns nicht. Und es gibt regelmäßig Mailbags und äh, es gibt sie sogar so regelmäßig Mailbags, dass jetzt diese Woche noch eins folgen wird. Am Freitag. Das heißt, äh, wenn ihr Fragen habt und uns bei Patreon unterstützt, es wird noch ein Aufruf folgen. Wenn ihr Lust habt, Fragen zu stellen und uns zu unterstützen, schaut vorbei. Sensationeller Werbeblock und äh, damit direkt rein äh, zu den Atlanta Hawks, die sich Ganz von kurz, dem Coach. Ja. Ich, ich möchte
1: vorher noch einmal kurz die die, die Mitte des Podiums erbitten. Ähm, oder ne, das ist ein bisschen falsch ausgedrückt, aber egal. Du hast, ich möchte du hast was den sagen. Stift. Den, genau. Mit, den die, Stift. Die, die Muschel der Macht, sozusagen. Genau, ja. äh, ich habe, also beziehungsweise wir, das ist ja streng geheim, wer bei uns den Twitter-Account macht, ähm, <lacht> <lacht> vor ein paar Tagen dazu aufgerufen, dass äh, ihr uns kreative Verwendung von Nahrungsmitteln in Kombination mit NBA-Spielern nennt. Also als Beispiel war zum Beispiel Lachmach schon Aldridge genannt. Und ich wollte jetzt einfach nur mal kurz, um äh, zu zeigen, was, was da so abgeht bei diesem Twitter. Einfach mal eine unsortierte Top-10 reinwerfen, weil es gab sehr viele Sachen. Ich habe mich teilweise doch ganz gut kaputt gelacht, vor allem auch als ja. Max dann die kompletten Bulls einmal durchgemacht hat. Das, äh, Gouletten die Gouletten, genau. Ja, Stimmt, ja. wir wollen aber beim Thema bleiben. Ja. Aber hier äh, unsortiert kommen ein paar Vorschläge. Ham Ademayo, nicht schlecht. Stark. Ja. Cam Rettich, Faku Carpaccio. <lacht> Jimmy Butter, ja. Salat Mejri, Joe Haggis, widerlich. <lacht> Pistol P. Maravich, fand ich sehr gut. Sehr stark, ja. Chris Bigosch,
0: Nikola Vucevapci <lacht> und ja. Brian Scalabrine. Sehr gut. Also wir waren, es waren diverse Gute dabei. Wer mir auch noch hängen geblieben ist, war Al Herington. Ja, als, <lacht> war ich auch Also es war sehr stark. Also äh, vielen Dank. Dass, ihr habt uns äh, sehr viel Freude bereitet mit euren Antworten. Und natürlich Props an äh, denjenigen, die geheime Person, die unseren Twitter-Account managt für diese Idee. Das an sowieso. Das jetzt rausgeht ins Off sozusagen. Ich finde es so, auch gut,
1: dass wir in der Vorbesprechung gerade dann noch eine bessere Version für Sack für Levine gefunden haben, die nichts ja. mit Wein zu tun hat, sondern Sack Tahin. Ja. ja. So, ich glaube, eventuell nennen wir ihn ab
0: jetzt einfach so. Und jetzt können ich wir mit dem weitermachen. Ja, mal ganz cool. Ja, es war tatsächlich so ein, so ein Moment der Freude und Trauer zugleich, dass mir, weil ich äh, habe es dir ja auch gesagt gerade, ich habe lange überlegt, was man machen könnte, statt Wein und Tahin. Vor allem, weil ich sehr, sehr viel Tahin konsumiere. Ich weiß. Das ist quasi das Erste, was ich mit dir verbinde, abgesehen von den ja. Buletten. Richtig, Buletten mit Tahi hm. Ja, gut, Hauken, Hugs, Hawks, Hawks. <lacht> <lacht> es geht gut los heute, stark. Äh, Lloyd Pierce ist nicht mehr Coach, nachdem es ja eigentlich schon länger irgendwie so ein bisschen Gerüchte gab, dass man nicht ganz zufrieden sei, dass es irgendwie so ein bisschen Reibereien gäbe und äh, nachdem es dann auch, nicht so richtig geil gelaufen ist dieses Jahr. Also sie wollten ja fix in die Playoffs. Front Office hat gesagt, Playoffs. Lloyd Pierce selber hat auch gesprochen von den Playoffs. Sie haben diverse Spieler geholt, die sie in die Richtung hätten schieben sollen. Ja, und jetzt haben sie, glaube ich, elf der letzten, jetzt haben sie zwischendurch mal wieder gewonnen, aber hatten so eine, eine Serie, in der sie elf Spiele verloren haben. Also nicht am Stück, aber wo es einfach nicht lief. Es hat irgendwie nirgendwo so richtig gepasst, defensiv nicht gepasst. Und jetzt ist Lloyd Pierce nicht mehr Coach. Ich finde immer ganz interessant, so den, ich glaube, was John Hollinger, der auch nach der Ryan Saunders Entlassung geschrieben hat, so wenn jetzt ein Team, ein Coach, zu diesem Zeitpunkt der Saison verlässt, dann waren sie im Sommer schon nicht wirklich überzeugt von ihm. Also dann ist er quasi schon so mit so einer, dann hätte er irgendwie viel machen müssen, um das Ding umzudrehen. Und äh, den Gedankengang finde ich irgendwie ganz interessant, weil irgendwo irgendwo kann ich mir schon vorstellen, dass da was dran ist. Ich meine, du bist der, also gerade in so einer Saison wie jetzt, in der, so wie ist, in der es während der Saison wenig Möglichkeiten gibt, irgendwie was zu drehen, weil du einfach wahnsinnig wenig Trainingsmöglichkeiten hast, was ja jeder auch, wieder, auch immer wieder betont, ist natürlich schon so. Und dann ja, fragt man sich natürlich schon, was, was dann der, der tiefere Sinn ist oder die, die Strategie dahinter ist, oder? Oder, wie meinst, oder siehst du das so, siehst, denkst du, dass es wirklich so sein könnte, dass das da uh, irgendwo schon Fragezeichen sind. Definitiv. Also ich meine, sie haben ja auch
1: in der Offseason erst Nate McMillan geholt als Lead Assistant, der als Head Coach wesentlich mehr Erfahrung hat in der Liga als, als mhm. Lloyd Pierce. Und der hat zwar jetzt auch im Zuge von dem Übernehmen des Ganzen gesagt, dass das nicht sein Plan war und dass ihn das überrascht hat und dass er das sogar erst gar nicht wollte und dass Pierce ihn davon überzeugt hat, aber so quasi aus Sicht der Organisation gedacht, ist das ja sicherlich kein Zufall. Und ich meine, das ist ja auch ein der Hans kein Geheimnis sozusagen. Ja, genau. Es ist ja auch kein Geheimnis gewesen, dass, dass die Hawks halt sehr ambitioniert sind, dass sie auch einen gewissen Druck ja. machen. Sie waren in der Offseason eines der aktivsten Teams, also auch was die äh, Verstärkung des Kaders angeht, auch wenn man sagen muss, dass da vieles bisher überhaupt nicht so aufgegangen ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Teilweise durch Verletzungen, teilweise vielleicht auch dadurch, dass es nicht so gut passt, wie man sich das erhofft hat. Und ich finde noch eine, eine andere Überlegung von Hollinger, die ich die Tage mal gehört habe. Ich glaube, da ging es auch um Saunders, äh, mhm. ganz interessant und auch passend, wenn man jetzt zu dem Zeitpunkt dann fragt, was hat denn der Coach wirklich falsch gemacht, damit er jetzt entlassen wurde, dass man das halt auch umdrehen kann und fragt, was hat er denn richtig gemacht, weshalb man ihm vielleicht eine Vertragsverlängerung geben würde, also, dass mhm. man das, glaube ich, um sich dann in so eine Organisation hineinzuversetzen, das auch so mal denken muss und da muss man halt ganz klar sagen, ich glaube, er hat einen sehr sehr guten Ruf auch als jemand, der in der in der Gemeinde sich sehr engagiert. Also da ist er auch unter Coaches extrem respektiert und hat ja. da, glaube ich, auch im letzten Jahr im Zuge der Bubble ganz viele Sachen mit organisiert und war da so mit die, mit die lauteste und wichtigste Stimme. Aber sportlich muss man halt einfach ganz klar sagen, dass die Hawks bisher ihren Erwartungen nicht gerecht geworden sind, dass auch vor allem die Stimmung im Team ja nicht gut wirkt, also nach außen hin mhm. und dass äh, also das halt schon mehrfach irgendwie so Sachen dann durchgesickert sind und was man ja jetzt auch gelesen hat, war, dass er halt Anscheinend für die Spieler nicht so richtig ansprechbar war, was so eigene Kritikfähigkeit angeht. Und das ist halt schon wichtig. Und wenn man da das Gefühl hat, der Austausch findet so nicht statt, dann ist es ehrlich gesagt keine wahnsinnig große Überraschung, dass man da die
0: Reißleine zieht. Zumal ja auch, also ich meine, der Zeitpunkt jetzt, also wenn wir nochmal drauf kommen, eben die, die Problematik, dass du relativ wenig Zeit hast, irgendwelche neuen Dinge auszuprobieren, jetzt hast du ja eben diesen All-Star-Break und jetzt hast du halt, jetzt hat ein neuer Coach zumindest mal eine Woche, um so ein bisschen, ja, sich alles anzuschauen und eventuell irgendwas zu tun. Das Gute implementieren. ist ja auch,
1: Trey ist nicht dabei. Das heißt,
0: man könnte zur Not auch mit ihm trainieren. Ja, genau, genau. Und, äh, von daher, ja, also, überraschend kam es jetzt nicht. Ich finde, ich fand den Artikel ganz interessant, in dem halt, in dem sie halt geschildert haben, diese ganzen Problematiken, also, dass die Spieler irgendwie das Gefühl hatten, wie du gerade gesagt hast, sie könnten die nicht wirklich ansprechen oder halt auf Fehler hinweisen oder dass da nicht wirklich so ein, so ein Austausch stattgefunden hätte. Und ich finde, man, man sieht halt da einfach auch, wie viel Faktoren damit reinspielen und das ist jetzt natürlich alles sehr sehr viel aus Spielerperspektive äh, ges gesehen und geschehen und ich wäre mal also es ist ich denke mir dann auch so wahrscheinlich irgendwann entwickeln sich ja halt doch einfach dann so Dynamiken dass man das da vielleicht irgendwie es beginnt vielleicht mit einem Missverständnis oder irgendwie man also am Anfang irgendwo geht irgendwo was schief und dann baut sich das alles so ein bisschen auf und irgendwann ich weiß nicht irgendwann bist du vielleicht an einem Punkt an dem sich gar, an dem sich es gar nicht mehr umkehren lässt und an dem an dem dann eben dann eigentlich die, die Entscheidung ist irgendwo, okay, wenn man sollte besser getrennter Wege gehen, einfach weil man diesen gemeinsamen Nenner gar nicht mehr findet. Also, und da ist es vielleicht einfach irgendwo, dann ist es gar nicht nichts Allgemeines jetzt zu Lloyd Pierce, sondern es ist halt einfach situativ, hat es halt dann einfach irgendwann nicht mehr funktioniert, auch, aus welchen Gründen auch immer. Ich meine, man ist ja nicht so wirklich dabei, aber ich fand es das mal irgendwie so ganz interessant. Und dann, ja, ist halt, ich meine, sportlich, man meine, es schon gesagt, und hinter den Erwartungen zurück, aber man muss natürlich auch sagen, dass da, die, die, die sie geholt haben, die theoretisch ja den sie zum nächsten Schritt hätten mittragen sollen, bei denen ja, von denen spielt eigentlich keiner so wirklich. ziemlich ja, wenig und
1: Galinari hat sein eines richtig ja. krasses Spiel gemacht gegen die Celtics ja. und ansonsten ist er halt überwiegende Enttäuschung gewesen, wenn er zur ja. Verfügung stand bisher. Rondo genau. bisher absolut absolut keine Verstärkung in irgendeiner Form. Bogdanovic kommt ja jetzt endlich mal wieder zurück ja beziehungsweise stand jetzt glaube ich auch schon wieder zum ersten Mal im Lineup, aber hat halt auch lange gefehlt und jetzt Also Hunter war jetzt auch eine ganze Zeit lang raus, der wahrscheinlich ihr zweitbester Spieler war zum Saisonstart und so und genau. es ist eine komplizierte Situation auf jeden Fall. Ja. Was ich jetzt halt auch sehr, sehr spannend finde, ist, dass Nate McMillan ja jahrelang dafür berühmt war, dass er gerne langsam spielt, dass äh, seine mhm. Teams die wenigsten Dreier nehmen und am wenigsten am Korb abschließen und eigentlich so die Mitteldistanz mega geil finden und Travis Schlenk, ja. alles was er bisher gemacht hat, spricht ja halt eigentlich für genau das Gegenteil, also ja so im Sinne von wir wir priorisieren shooting wir, also da, das ist uns besonders wichtig wir haben dazu irgendwie so eine so eine pick and roll Kante so ein Rimrunner mit mit Capella installiert und so das ist das ist quasi so der Ansatz und da, da das finde ich mal ganz interessant wie so diese diese Styles da jetzt aufeinandertreffen mhm. und wie wie die Hawks dann von jetzt an aussehen aber ähm, vielleicht so im Sinne vom Ausblick was meinst du denn sind sie gut genug dass sie jetzt mit Macmillan da dann die Playoffs erreichen oder ist Play äh, das Höchste der Gefühle oder nicht mal das? Und momentan sind sie auf Platz 11, aber das ist ja im Osten sowieso alles so nah beieinander, dass man auf die, ja. auf die Tabelle im Moment eigentlich nicht wahnsinnig viel geben kann.
0: Ich tue mich echt schwer, die Hawks einzuschätzen, weil am Anfang sah es ein bisschen so aus, als, als könnten sich diese Hoffnungen so ein bisschen erfüllen, als, als könnte auch Young irgendwie so dieser, diese Leader sein, der deren Team sozusagen ja, mit in die Playoffs trägt zumindest. Und jetzt hat... Ich meine, was, was sagt so eine so eine Riesendelle aus, die sie jetzt echt schon, die sich jetzt halt über Wochen gezogen hat? War es dann wirklich halt so die, die Beziehung Spieler Trainer? War eigentlich das Verhältnis, war das Verhältnis wirklich so am Ende, dass man dann irgendwo, ja, ich meine, es gibt ja so diese Klassiker, also die Spieler spielen gegen den Trainer. <lacht> Und äh, dass dann einfach da so ein bisschen gefehlt hat, ist jetzt ein neuer Input. Durch Macmillan reicht es schon, dass dass gewisse Spieler wieder ein bisschen mehr in ihr Leistungsmaximum kommen, oder sind halt einfach die Rollen einfach in Atlanta auch so kompliziert verteilt? Das ist, dass da zwar ein gewisses Potenzial da ist, aber dass vielleicht doch noch ein bisschen mehr Schrauben nötig sind zu drehen, als jetzt, also zum Beispiel, ich fand es auch interessant, Bill Simmons der jetzt mal gesagt hat, vielleicht ist Trae Young auch trotz seiner Passingfähigkeit, er hat so ein bisschen mit Curry verglichen, der jetzt ja gerade auch wieder aufgeht, in, also halt mit mehr Ballhandling neben ihm, der auch in, in Cleveland halt neben LeBron situativ extrem viel übernehmen konnte, ist vielleicht Trae Young eher so ein, jemand, der halt nicht deinen deine allererste Option ist sondern deine Option 1B ist und jetzt in, in Atlanta ist er halt diese, diese du meinst erster Playmaker oder
1: Die ja erste genau. Option
0: ja, ja genau erster Playmaker genau ja. vielleicht bräuchte er jemanden neben sich der der quasi das Playmaking übernimmt und dann eher auch ein bisschen mehr sich daran gewöhnt auch aufbau zu spielen ob es jetzt so ist weiß ich nicht ich denke nur ich meine du weißt ich bin großer Trey Young Freund ja. und ähm, <lacht> ich, bin, ich wenn ich ihn spielen sehe wie gesagt ich, ich finde vielleicht ist er auch nicht der vielleicht ist er nicht der einfachste Star oder der, der einfachste Leader deines Teams auf dem Feld, um mit ihm zusammenzuspielen. Also, weil er einfach halt sehr, sehr viel auf sich vereint und halt dann diese diese teilweise wilden, langen Würfe nimmt, die halt dann auch, glaube ich, als Team, wo du dann auch mal sagen kannst, Alter, was war das denn jetzt? Also, warum? <lacht> wenn der jetzt halt nicht fällt, ne? Und das ist halt, deswegen ist es, glaube ich, sowieso eine spezielle Dynamik. Ich Bin jetzt halt gespannt, was was Macmillan damit macht. Lange Rede, kurzer Sinn qualitativ würde ich sie so jetzt momentan Richtung Play-In glaube ich. Ja, ich wahrscheinlich auch. Also ich, ich fand diesen Vorschlag
1: irgendwie mit mit Offball insofern sehr interessant, weil er bisher ja eher in seiner Karriere so in diese ja. richtung geht, von jemandem, ja. der sich nie bewegt, wenn er den Ball nicht in der Hand hat. Und äh, das wäre schon eine sehr radikale Veränderung. Ich meine, ja. das... Im Prinzip haben sie ja durchaus Personal dafür, um das mehr auszuprobieren. Also mit Kevin Hörter beispielsweise, der kann ja durchaus ein bisschen Ballhandling übernehmen und auch Oder mal jemanden einsetzen. Bogdanovic kann das, Rondo kann das eigentlich natürlich auch. Ja. Also eigentlich ja. wurde er auch unter anderem dafür geholt, und um ja. Young so ein bisschen zu beschützen ja. und sein Backup zu sein. Aber äh, ich glaube, das, das hängt dann auch sehr von, von Youngs eigener Bereitschaft ab. Und bisher Zum passt das halt gar nicht. Und bei Kyrie ist es, glaube ich, immer so ein bisschen die Frage gewesen, wozu er auch Bock hat, aber dass er das theoretisch kann, sich abseits des Balles zu bewegen ja. und dafür auch ein sehr gut geeignetes Spiel hat. Das auf jeden Fall, Das da bin ich mir bei Young überhaupt nicht sicher, aber... Ja, man hat es halt
0: noch nicht gesehen bei Young, das stimmt natürlich. Ja. Also er war jetzt halt eben noch, nicht in, noch in, nicht in dieser Situation. Aber vielleicht, ja, weiß ich nicht, aber mal sehen, was passiert. Ist äh, Young irgendwo bei deinen Awards, ist er irgendwo dabei? <lacht> nee, also ich hatte... Kurz überlegt, ob
1: ich noch irgendwie so, so einen Enttäuschung-Award oder so mal reinnehme, aber irgendwie brauchst du es auch nicht. Nee. Äh, deswegen sind, sind wir jetzt heute einfach mehr, glaube ich, bei den Seriösen unterwegs. Sehr und da gut. ist er nirgendwo qualifiziert.
0: Nee, bei mir auch nicht. Womit würdest komisch. du beginnen? Außer, außer, ja, außer Co Coach Killer? Co Coach Killer? Äh, das, das ist ja, für ja, dich, oder? Ja, da auf jeden Fall. Da bekommt er für dieses und für nächstes Jahr schon. Einfach. aus. Prinzip. <lacht> Meinst du, wenn Macmillan dann auch abgesägt wird nach zehn ja, Spielen Genau, oder genau. Ah, okay.
1: Ja, dann. Aber womit willst du starten? Welche Kategorie? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Aber lass uns doch vielleicht einfach mal mit Rookie anfangen. Yeah. Weil das sind ja die Jüngsten. <lacht> das, ist jetzt, also, das reicht mir jetzt in Sachen Logik. Äh, ja. Von daher nehmen wir einfach das.
0: Ja, und äh, dazu vielleicht gesagt, also wir, es, es wird jetzt nicht immer die ganz klare Auswahl geben. Es gibt eher so ein bisschen so, ein, so einen kleinen Ballad, über den wir sprechen werden. Und ähm, wer sagen wir es mal so, ist deine Rookie-Reihenfolge ähnlich wie die des Drafts oder hat sich viel verschoben bei dir? Nee, da hat sich
1: schon einiges verschoben, auf jeden Fall. Äh, also, ich glaube, es weiß auch jeder, wer die beiden Namen an der Spitze sind. Also, Patrick Lamello, und Lamello. Ja, genau, Und Anthony ja. Edwards. Nee, also Lamello mhm. und Tyrese Halliburton sind bisher, ja. finde ich, weit über allen anderen Rookies angesiedelt. Und die Frage ist eigentlich, glaube ich, also bei mir war es zumindest eine kurze Überlegung, wen man da jetzt höher rankt. Weil, also ich glaube, die die Differenz zwischen beiden ist ein bisschen so zu beschreiben, also grob, dass ja. äh, Halliburton bisher auf jeden Fall der effizientere Offensivspieler ist, der allerdings auch einen sehr viel kleineren Anteil an der Offense hat. Also wenn man auf Usage Rate und so guckt, der auch von der Bank kommt und also von der Bank auch so gut spielt, dass man ihn sogar für einen anderen Award auch noch in Betracht ziehen könnte. Da, mhm. Dafür wäre es cool, wenn die Kings ein bisschen besser wären, aber <lacht> er gehört auf jeden ja. Fall finde ich zu den zu den besseren Bankspielern. Wirklich, es ist äh, hat eigentlich fast immer einen positiven Impact, wenn er reinkommt, ist ein besserer Verteidiger und Lamello ist halt der Spieler, der wesentlich mehr Wow-Faktor quasi mhm. äh, drin hat, der auch, also in Sachen Counting-Sets mittlerweile ganz klar vorne liegt und da auch äh, auf Kurs ist das halt noch mehr zu verbessern, also gerade seitdem er startet, ist es halt einfach ja, ist, ist er da schon eine ganze Kategorie über den meisten anderen Rookies, die Effizienz ist nicht ganz auf dem Niveau, die Defense ist auf jeden Fall auch nicht auf dem Niveau von Halliburton, aber er ist halt schon jetzt mehr so der der Feature-Player sozusagen mhm. bei den bei den uh, Hornets und hat dadurch einfach eine andere Rolle. Und da ist es dann, glaube ich, ein bisschen eine Präferenzenfrage. Wenn wir jetzt darüber reden, was wir glauben, wer es am Ende wird, also wer, wer die Stimmen bekommt, da bin ich mir sicher, dass es Lamello wird. Also mhm. da gibt es nicht wahnsinnig viele Zweifel. Und ich würde jetzt momentan auch sagen, da ich glaube, seine Rolle ist ein bisschen bisschen schwieriger als das, was, was Halliburton macht, würde ich ihn... Würde ich ihn momentan auch an eins setzen, aber ich finde, so über die ersten Saisonwochen war Halliburton, äh, Halliburton eindeutig besser und mittlerweile mhm. hat LaMello ihn für mich so ein bisschen überholt und vor allem sieht es danach aus, dass das
0: auch, dass sich diese Distanz eher noch ein bisschen vergrößern wird in nächster Zeit. Wie siehst du das? Interessant finde ich halt bei LaMello, dass sozusagen der der Sprung mit der größeren Rolle kam. Also oft ist es ja auch so, okay, dann hast du also gerade als, als Point Guard oder Ballhändler, dass das dass junge Spiel dann irgendwie Probleme bekommen, wenn sie mehr Verantwortung bekommen. Bei, bei Lamello war es irgendwie genau umgekehrt und ich bin deswegen auch, ich bin da auch bei dir, weil ich es schon beeindruckend finde, wie er mit dieser großen Rolle zurechtkommt und wie gut er sie ausfüllt. Also klar, es ist natürlich, je mehr Last du hast, desto schwieriger ist es auch, glaube ich, die, die Effizienz hochzuhalten und selbst dafür aber finde ich es noch solide und ich finde den Spieler, den ich halt bei ihm sehe, also da ist halt vielleicht hat man bei einem Rookie dann auch noch ein bisschen mehr das Potenzial so im Kopf, aber ich finde, bei ihm ist es schon. Also man es, es malt sich gerade irgendwie so ein Bild von einem von Spieler, der der von dem Spieler, der die Hornets so, sollte er denn bleiben, aber zu, er hat jetzt noch ein bisschen Vertrag da über mehrere Jahre wirklich prägen kann und der da irgendwie der einen, einen, einen besonderen Faktor irgendwie in das Team und auch in die Liga bringen kann. Weil ich finde, also dieses die also die Kontrolle, die er jetzt schon oft hat übers Spiel. Finde ich, find ich schon sehr, sehr beeindruckend. Also wie er sich, also wie kontrolliert er auch selber auftritt, wie er, also ich meine, gut, seine, was er für Pässe spielt, das sieht man ja mittlerweile regelmäßig in den Highlights und äh, wie wie speziell die auch in der Spieler. Dieses nur Ding außen die mit, ja. mit dem Effet, wie er den da
1: durchspielt, das ist, ja. das können vielleicht fünf Spieler in der Liga ja. und er haut auch bei dem Tempo ne?
0: Regelmäßig raus, das ist der Wahnsinn. Ja. ja. Also das ist halt, das ist für dich schon extrem beeindruckend und aber halt auch, dass er halt weniger Sachen, die halt weniger flashy sind, eigentlich relativ gut drauf hat. Also ich finde, also jetzt vom, ja. ich habe mir jetzt die Statistiken jetzt nicht, nicht angeschaut, aber dass er halt zum Ring kommt, am Ring relativ solide abschließt jetzt für mich oder zumindest den Kontakt da nicht scheut und da halt, also klar, da kommt ihm seine Länge irgendwie zugute, ähm, sein Rebounding, ähm, also das sind alles irgendwie so Faktoren, die irgendwie mich, Hoffen ist jetzt übertrieben, weil ich jetzt da nicht emotional nicht wahnsinnig involviert bin, aber die, bei denen ich mir zumindest denken könnte, dass er, da dass er auf Sicht ein sehr, sehr guter Spiel rauskommt und jetzt halt eben, es ist jetzt schon ein sehr, sehr guter Spieler, der die Hornets halt mitträgt und auch halt irgendwie dazu beiträgt, dass, dass es in Schale zu so gut läuft. Und deshalb, wie gesagt, wie du sagst, ist die Rolle einfach, dadurch, dass er ein bisschen eine größere Rolle, Rolle hat, würde ich ihn auch leicht äh, vor vor Halle Burton sehen. Also da ist, ja, weil sie im Endeffekt irgendwie, interessant finde ich auch, die, die Hoffnungen, die so Lamello Verteidiger quasi vor dem Draft in ihn gesetzt haben, haben sich eher bewahrheitet als die Zweifel, die eben auch von der anderen Seite kamen.
1: Ja, und also es gibt so ein paar Sachen, die halt echt, finde ich, ins Auge stechen. Also äh, 6,4 Assists zu 2,8 Turnovern ist ja. für einen Rookie, der vor allem diese Art von Pässen spielt, die ja absolutweise, das sind ja oft keine Sicherheitspässe, sondern, ja. sondern absolut spektakuläre und riskante Dinger und er ist da einfach sehr gut drin. Also es ist nicht so, dass er eine Spielweise hätte, wo er dann ständig den Ball verliert und ich glaube, so dass sein dass sein Passing auf dem Niveau sein würde, das war ja durchaus das, was selbst äh, LaMelo-Kritiker äh, gedacht haben, so dass ja. das Passen wird da sein, aber auch, dass er halt als Scorer durchaus sich zurechtfindet, das ist halt wirklich die positive Überraschung. Also sein Wurf sieht komisch aus, aber er trifft 37 Prozent bei 5,3 Würfen, das, ja. ist, das ist halt sehr ordentlich und insgesamt, also ich meine, Halliburton ist halt bei irgendwie fast 50, 43 und 83, das ist halt noch, noch mal eine Ecke drüber, aber mhm. Lamello nimmt mehr Würfe und ist da halt wirklich bisher, also in der Hinsicht viel besser, als man das erwarten konnte, meiner Meinung nach. Und deswegen bin ich da durchaus auch äh, sehr positiv gestimmt, was ihn geht und was auch die Zukunft angeht. Also ja. gerade wenn man halt schaut, dass er vielleicht die die Wurfmechanik auch noch ein bisschen bisschen mehr feintuned und so, dann dann ist da schon extrem viel Potenzial gegeben. Und ich meine... Äh, du hast es schon gesagt, so also mit den Hornets, dass, dass das wirklich ein Team ist, wo man einfach Bock hat, sich das anzugucken. Das liegt ja. halt schon zu, zu einem sehr großen Anteil an ihm, finde ich, weil halt diese, er auch so eine gewisse selbstlose Spielweise einfach hat, die so, mit der er das restliche Team ein bisschen angesteckt hat. Also da passt das dann natürlich auch dazu, dass jemand wie Hayward da ist, der auch ein sehr guter Passer ist, dass halt immer eigentlich mindestens ein weiterer Playmaking guard mit auf dem Court steht und man da halt einfach viel, viel Möglichkeiten hat für Ballbewegung. Selbst Cody Seller ist ja ein guter Passer und dann. Ja ergibt sich da einfach was sehr Schönes und deswegen ist das ein cooles Team und das ist zu einem sehr
0: großen Anteil einfach sein, sein Wirken. Ja, Er hat schon, er, er nimmt schon viel Einfluss auf das Team außenrum, also auch so vom, wie du sagst, halt von der von der Dynamik im Team. Und ich finde wie ganz interessant auch so, dass er, ich meine, er ist jetzt nicht der Überathlet, aber er hat trotzdem eine gewisse Dynamik in seinem Spiel. Und gleichzeitig hat er aber auch so dieses in Anführungszeichen Old-Man-Game, dass er halt über Hesitations, Geschwindigkeitswechsel irgendwie halt so, das Spiel so ein bisschen Ausfühlt sozusagen, guckt, was, was so funktioniert. Und das ist irgendwie so eine, für so einen jungen Spieler finde ich irgendwie, finde ich schon relativ beeindruckend. Und da ist halt vielleicht keine Ahnung, da kommt vielleicht dann auch wieder immer mehr der, die Diskussion wieder auf, wie weit, wie weit es halt doch auch sinnvoll sein kann für, für Talente aus den USA, hin jetzt schon quasi in Anführungszeichen Männer zu gehen. Also halt, wo halt, wo sie halt mit Erwachsenen spielen, nicht mit College, also nicht am College sozusagen, nicht mit Jugendlichen. Und da, auch wenn die Liga so,
1: das Geile ist, dass er in Australien aber vollkommen anders gespielt hat. Also auch vor allem ja. viel mehr lustlos gezockt hat und so.
0: Also die Art, wie er jetzt spielt, das war ja, die ist ja neu quasi. Ja genau, aber ich glaube, also oder was was ich mir nur gedacht habe, du hast halt, du hast, auch wenn die die Qualität der Liga wesentlich, also wahrscheinlich auch unter der am College liegt, hast du ja trotzdem, du hast trotzdem, du du lernst halt irgendwie andere andere Dinge. Dich halt in einer, in einer vielleicht physischeren, also es ist natürlich ein bisschen plump, nur die Physis reinzubringen, aber halt in einer ja, doch physisch weiteren Umgebung, dich irgendwie zurechtzufinden. Und auch dann halt, und nimmst vielleicht dann irgendwas mit, was du sonst vielleicht nicht mitbekämpfst. Gut, also College hat sicherlich auch, also College ist ja nicht per se schlecht, aber ja, vielleicht kann, kann vielleicht interessanter werden für andere noch. Dann, wen, wen
1: hast du sonst noch so in der, in der Auswahl? Also wer, wer gehört zumindest noch erwähnt?
0: Gut, also für mich gehört natürlich Patrick Williams tatsächlich erwähnt, einfach weil er, weil er sich er hat ein, ein kleines Loch gehabt zwischenzeitlich finde ich habe teilweise auch so, so schon so das Gefühl, gerade defensiv, dass die Last, die er doch irgendwie tragen darf, glaube ich, so kann man es vielleicht eher nennen, indem er halt regelmäßig die besten Spiele des Gegners verteidigt, dass das irgendwann so nach 25 Spielen so ein bisschen an ihm genagt hat. Also er war so einen Schritt langsamer, hatte ich so ein Gefühl, das Gefühl, als am Anfang. Ähm, hat immer noch seine seine Fehler drin, aber gleichzeitig entdeckt er immer mehr, finde ich, oder halt in Dosen, aber immer mehr seine seine Aggressivität in der Offense und ich finde, es kristallisiert sich für mich persönlich halt immer mehr raus, dass du da einen, einen sehr, sehr guten Spieler haben dürftest, der ähm, vielleicht auch irgendwann hoffentlich zum zum Star reifen könnte und äh, mir gefällt einfach, was ich von ihm sehe, sich, sicherlich auch ein bisschen Homer mit dabei, aber ja, ist ein äh, nur ein kleines bisschen, aber äh, er enttäuscht auf jeden Fall nicht besetzt, ganz im Gegenteil und sonst nein, Peyton Pritchett mit dabei,
1: Nee, also nicht, nicht unter den Top 5. Da, also, am Anfang der Saison vielleicht, mittlerweile ist das da ja ein bisschen, bisschen zurückgegangen. Gegangen, ja. also, wie, also, ich finde, ich finde ihn schon nach wie vor gut und er ist auf jeden Fall performt über dem, was man, was man jetzt von ihm erwartet hat. Also, ja. was, was ich auf jeden Fall von ihm erwartet habe, aber da würde ich schon noch ein paar andere Namen nennen. Also, wen, wer mir zum Beispiel sehr, sehr gut gefällt bisher, ist Desmond Baines von Memphis, der, ja einfach reinkommen und einfach sofort sehr gut funktioniert als 3-&-D-Spieler, als der auch über 40 Prozent seiner Dreier trifft bei einem, bei einem hohen Volumen. Also das ist jemand, der, finde ich, bisher sich sehr gut einführt. Jay Sean Tate von den Rockets ist jemand, der, ist, wenn ich es wenn richtig im Kopf habe, ungedraftet ist und der mhm. war wahrscheinlich der beste Verteidiger der Rockets jetzt schon ist und der aber auch so gebaut ist wie so ein hydrant einfach sofort einen ziemlich positiven Impact hat. Das ist jetzt keiner, also auch Bane nicht, das sind jetzt ja. keine Spieler, von denen ich denke, die sind in ein paar Jahren Stars oder so, das, das nicht, aber einfach gute Rollenspieler und das ist auch mhm. was, was sie jetzt momentan finde ich, Auf jeden Fall. den den größeren Namen ähm, vorweg haben. Also zum okay. Beispiel Anthony Edwards ist natürlich jemand, der scoren kann wie ein Bekloppter und das teilweise auch tut und der diese diese krassen Tools in seinem Spiel hat, aber wo es halt einfach bisher noch nicht alles zusammengefügt ist, sondern eher nur, man halt das immer sporadisch sieht und dann irgendwie seine Quoten sind dann entsprechend nicht wahnsinnig stark. Ja. Ähm, ich glaube trotzdem, dass er aus, aus ihm ein interessanter Spieler werden wird. Aber er ist halt momentan jetzt, finde ich, noch nicht auf einem Level, dass man sagen würde, der müsste jetzt zum Beispiel in den Top-5-Rookie-Ranking ja. mit rein. Und auch bei Wiseman habe ich mich ein bisschen schwer getan, weil auch das ist halt jemand, der Flashes hat, aber der jetzt nicht, wo ich jetzt noch nicht sagen würde. das rausgefallen ist. Zeitlich. Ja, genau, der ja. auch eine ganze Weile draußen war und so. Ja. Das war für mich so ein, so ein Wackelkandidat. Ja, Australien ja natürlich. Ist. Genau. Ja. Du <lacht> weißt, den, den mag ich sowieso sehr gerne. Ja. Ähm, ja. Trifft aber auch keine 40 Prozent aus dem Feld. Also das ist jetzt auch kein, es ist halt ein Rookie, ne? Ähm, ja, ich, aber dafür ich halt schon. schon ja. Also es gefällt mir auch sehr gut, was er macht. Ich, ich liebe vor allem seine Floater natürlich, aber äh, ja, weiß ich nicht. Ich finde, in diesem Jahr ist es schon sehr sehr krass so, dass man halt einfach zwei Spieler hat, die jetzt schon auf einem extrem hohen Niveau sind und die jetzt einfach schon richtig gute NBA-Spieler sind. Und dahinter hast du dann eine ganze Reihe von Leuten, die halt irgendwie viel, viel Potenzial haben, die teilweise mhm. schon gute Rollenspieler sind und wo man halt gespannt sein kann, wo es wo es hingeht. Ich glaube, wenn ich jetzt momentan ranken würde, käme ich wahrscheinlich irgendwie auf Lamello, Halliburton, Bain, dann, dann wird es schon schwierig. Also Williams hätte ich auch irgendwie mit auf
0: Zettel. Tate, Wiseman irgendwo. Ja, Quickly hätte ich aber schon relativ vorne mit dabei, ehrlich gesagt. Ja, also einfach, weil es halt, klar, so Komplett auch noch so ein bisschen. rookie Second Team hätte ich ihn auch mindestens drin. Ich meine, ja, aber allein schon, weil jetzt beiden Guard-Spots ja schon vergeben sind, ne? Im First Team. Eben. So, man muss ja auch pragmatisch denken. Aber so also
1: wenn man jetzt auf so ein rookie Ballet geht, da, da kann natürlich ja. auch noch ein weiterer Guard drauf. Aber ja, ja, <lacht> ich weiß klar. es nicht, ob ich ihn jetzt momentan über Bane oder Tate packen würde, beispielsweise.
0: Ja, ja ja ich meine bei ihm ist vielleicht auch so ein bisschen der Überraschungsfaktor einfach weil er halt von relativ weit hinten kam gut Taylor natürlich auch und Bay natürlich auch nicht weit vorne aber trotzdem weil er halt irgendwie dann so die die eine relativ große offensive Rolle dann irgendwo hat und ähm, und halt in New York spielt natürlich aber ich finde also ich finde schon dass er da gut in die Konversation kommt und ich meine dass die beiden ganz vorne halt so eine extrem gute Rolle spielen ähm, ist ja auch nicht erwartbar zumal es ja eben gar nicht so die anderen die jetzt dahinter kommen jetzt nicht zwingend die Top-Picks sind sondern halt irgendwo später in der ersten Runde gezogen wurden ja. oder vielleicht sogar in der zweiten Runde und dann ist es ja das, was sie jetzt schon zeigen, ist ja dann sowieso eigentlich mehr als das, was man vielleicht während des Drafts oder unmittelbar nach dem Draft irgendwie erwarten konnte. Also ja. gut, dann, weil du es schon erwähnt hast, vielleicht jetzt äh, Sixth Man of the Year.
1: Ja, auch hier eine, also hier ist eine, finde ich, eine sehr klare Geschichte. Ja. Momentan, weil du halt also Jordan Clarkson hast, der passenderweise beim besten Team der Liga spielt und der ist auch statistisch absolut rechtfertigt. Also ja. Was ich bei ihm halt spannend finde, man wusste ja schon immer, dass er halt scoren kann, aber es ist, äh, bei also bei Utah ist das erstmals so, dass er halt wirklich in einem System ist, wo das, was er kann, perfekt reinpasst und gebraucht wird, also immer wenn mhm. er reinkommt, dann bringt er irgendwie eine neue Dimension rein, ist re relativ regelmäßig ihr dynamischter Offensivspieler, der halt irgendwie auch einfach brutal heiß laufen kann, es ist immer noch jemand, der vor allem selbst scoren will, aber in Utah funktioniert er halt im Teamverbund, also spielt auch mal den Pass, wenn es sein muss, äh, mhm. man muss ihn nicht mehr komplett dazu zwingen, so die Effizienz ist, ist voll in Ordnung, auch wenn es nicht mehr ganz so extrem ist, wie es noch am Saisonstart war, also ist jetzt beim Dreier, glaube ich, unter 40 Prozent, aber immer noch halt relativ nah dran und das ist, das ja. ist gut aus der, aus der kurzen Mitteldistanz und Floater Range und so ist er, ist er sehr gut, ähm, Dreier bei dem Volumen passt wie gesagt auch und ich finde, das ist einfach eine, eine saustarke Saison, die er bisher spielt. Und diesmal verzichte ich sogar darauf zu sagen, du weißt, was ich meine. Das haben wir nämlich in, in der Patreon-Folge. Deswegen lasse ich das jetzt einfach weg. Du meinst die Sache mit den Pässen? Nein, das, was auf seinem Grabstein stehen wird. Ach so, stimmt, stimmt.
0: Da ist er. Ja, äh, bei mir genauso. Also ich habe da, also es ja, ist für mich ein klarer Fall. Zumal ja Juta sich so mit individuellen Awards, einfach dadurch, dass sie, also was Spiele angeht, relativ schwer tut, aufgrund ihres Setups, finde ich, und äh, deshalb verdient Jordan Clarks meiner Meinung nach auch den, den Sixth Minor V, also aus den Gründen, die du genannt hast, und wer halt aber eigentlich meiner Meinung nach auch zumindest mal in die Konversation gehört, Patrick Johnson. Ja, habe ich auch hier stehen, also, gehört absolut dazu. Ist, äh, ist er der beste Spieler bei den äh, nee, der zweitbeste Spieler bei den Bulls diese Saison, kann man schon sagen, oder? Der Zweitwichtigste würde ich schon sagen, ja. Und damit auch, ja, doch eigentlich auch Zweitbeste einfach, weil er, weil er das, was er tut, also klar, er hat eine Rolle, aber das, was er tut, vollbringt er auf einem sehr hohen Niveau und er ist halt, habe ich auch am Freitag gesagt in der Patreon-Folge, er ist so ein bisschen derjenige, finde ich, der, der Dinge glatt zieht, wenn es mal nicht so, wenn es mal nicht so funktioniert, der dann irgendwie so ein bisschen Ruhe reinbringen kann, der, der defensiv smart sich bewegt, der, der offensiv A, mal eine Exit-Strategie beten kann, B, bisschen Playmaking aus dem Halbhaus geben kann, der ähm, einfach wahnsinnig smart ist und das Team so ein bisschen mit, mit zusammenhält. Und deshalb einfach auch, ja, es war jetzt auch nicht so zu erwarten. Also letztes Jahr war er teilweise ein bisschen schwierig. Dann, dazu war er am Anfang verletzt. Irgendwie kam er dann irgendwann, also das fand ich eigentlich auch relativ krass, dass er eigentlich so von 0 auf 100 irgendwie gestartet ist. Also es war jetzt, also er hat ja, er kam, glaube ich. Gestartet ist jetzt hier ein, ein prekäres Wort. Von 0 auf 100 gezündet hat man. Okay. <lacht> besser, <lacht> ja, da genau ja glaube ich um Silvester rum hat er angefangen zu spielen und äh, weil er im Vorher lang verletzt war und dann ging es eigentlich relativ schnell hat er da irgendwie seine große Rolle gefunden und von daher finde ich ähm, der Tadeus. Ja, also hat wir hatten ja wir hatten
1: da ja auch wie gesagt am Freitag drüber geredet nur noch mal die Kurzform. Er hat sich in einem relativ späten Zeitpunkt seiner Karriere ein bisschen neu erfunden ist, ja. äh, und spielt die effizienteste Scoring-Saison seiner Karriere und die beste Passing-Saison seiner Karriere und das halt wirklich als als Veteran in einer, in einer anderen ähm, Rolle und das also finde ich absolut beeindruckend und so ist ja. er auch für mich jemand, der da auf jeden Fall erwähnt gehört. Die anderen Namen, die ich mir noch aufgeschrieben habe, Chris Boucher, mhm. klare Tücht, ähm, Jalen Brunson, haben wir auch äh, am Freitag ein bisschen abgefeiert, ja. Penny Mills, Montres Harrell, Gehört halt irgendwie mit rein, also ja. die Zahlen sind zwar nicht so laut wie letzte Saison, aber sie sind schon immer noch immer noch sehr gut für einen Bankspieler, muss man schon sagen. Äh, Goran Dragic, da ist, glaube ich, die Workload bisher nicht groß genug. Äh, er hat auch erst 20 Spiele absolviert und 13 von der Bank. Das würde jetzt natürlich dann über diese Saison gesehen nicht reichen, aber ja. je nachdem, wie es halt weitergeht. Und dann einfach, um die Hornets nochmal mehr abzufeiern, Malik Monk, neuerdings. Yeah. Ja. Also wenn, wenn er so weitermacht, äh, ist das vielleicht jemand, der sich ja. über die Saison so... Äh, ernsthaft in die Konversation spielen kann. Es ist noch ja. nicht so weit, aber ich wollte ihm einfach mal einen Shoutout geben, weil ich ihn äh, imaginär quasi schon ein bisschen abgeschrieben hatte, einfach weil ich seit Jahren das Gefühl hatte, dass er bei den Hornets einfach kein, kein Bein auf den Boden bekommt und dass ja. er in einem Team, was eigentlich nicht wahnsinnig mit Talent gesegnet war und da dachte ich dann, da kommt es wahrscheinlich nicht mehr, aber jetzt hat er seine Rolle irgendwie gefunden, ist halt echt ein dynamischer Scorer, also vor allem dynamischer Schütze und das,
0: ja.
1: wer weiß, wenn er sich das äh, beibehalten kann, haben die Hornets perspektivisch einen
0: sehr sehr interessanten Background, das äh, Lamello, der Lamello-Effekt quasi. Aber ja, ich habe tatsächlich auch äh, für später eigentlich noch einen Shoutout vorbereitet für Malik Monk. Also von daher passt das natürlich nicht ganz auf dem Niveau no von von, von Phagic, aber fast trotzdem fast ja, Damit womit wirst du weitermachen?
1: Machen wir mal, äh, machen wir es mal kurz. Ja, Executive of the Year. Da habe ich nämlich überhaupt keinen Bock drüber zu reden. <lacht> 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 Also, so wie es momentan läuft, kann es das ja dann am Ende irgendwie Sean Marx geben, was aber irgendwie total lame ist und was seine, yeah. seine Kollegen eh nicht machen werden. Also, es wählen ja die anderen Executives ja. und die wählen nicht jemanden, der drei Superstars hat und den dritten bekommen hat, weil der seinen Wechsel zu ihm erpresst hat, aber die Nets stehen trotzdem ganz gut da. Also, was will ja. man machen? Ähm, du sollst ja sagen, wen
0: du willst, aber. Ne?
1: Ja, also, es ist halt schwierig. Ich meine, man, man, man könnte es den Pelikan geben. Also, da fand ich die Offseason halt eigentlich schon sehr gut. Es ist jetzt also bisher hat das noch nicht unbedingt alles so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat, muss man aber dazu sagen. Und, ja, aus Gründen, ne? also ich
0: meine Verletzungen und Protokolle ja. und, und
1: so. Manche von den Teams, die jetzt gut dastehen, die, da hat sich das Front Office ja eher dadurch bewährt, dass halt nicht viel gemacht wurde. Also, das, das, also beispielsweise Utah, da war das ja, ja, die haben halt neue Verträge rausgehauen für ihre Top-Spieler und haben Favors zurückgeholt. Und das, also das ist ja nicht... Das ist nicht die alleraktivste Offseason, so. Und ja. die, ob man so viel Geld über die nächsten fünf Jahre für Gobert in, äh, investieren will, da kann man ja immer noch drüber streiten, so. Mhm. Deswegen habe ich mich da jetzt ein bisschen schwer getan und habe deswegen gedacht, wie gesagt, auf den Award habe ich nicht wahnsinnig viel Bock. <lacht> in, in, in welchen Namen muss man denn da noch erwähnen, deiner Meinung nach?
0: Äh, für mich auf jeden Fall Daryl Morey gehört für mich noch mit rein. Einfach weil er es irgendwie ja. aus einer Situation halt in, in, in Philly geschafft hat, die irgendwie so ein bisschen auswegloses übertrieben, aber doch zumindest sehr kompliziert erschien, da irgendwie ein, ein Team auszubalancieren, dem vorher irgendwie jegliche Balance gefehlt hat. Und äh, ja, jetzt halt, wie es dann am Ende ausgehen wird, wir haben ja die Problematik, wie sie über, wie sie gegen Plus 500 teams spielen, aber grundsätzlich sieht es einfach alles viel besser aus und er hat da irgendwie mal wieder so seinem, seinem Ruf alle Ehre gemacht, indem er ja nicht nicht davor gescheut ist, vielleicht ein gewisses Risiko zu gehen und vielleicht einfach ähm, keinen Stein auf dem anderen zu lassen. Und das hat, glaube ich, den, den Sixers sehr, sehr gut getan. James Jones? Phoenix? Ja, kann man schon machen. Also ich meine, klar, dieser Paul-Trade, also Paul hatte auch Bock zu kommen, aber dazu noch halt diverse Signings, wie es Crowder oder Rollenspieler wie Moore. Ja, ist halt nicht War schon definitiv eine gute Aussehen, ja. Also kann man so nehmen. Ja, Pelikan hast gesagt. Athorien okay, natürlich ein sowas, der
1: absolut gar nichts gemacht hat. Nein, Pelikan will, äh, nicht. Also einfach wegen dem Adams-Deal. Die, die, äh, Achso, nee, Pelikan ich meine, ich mein, das geht nicht in die Frage. Okay. Ja, genau, auch der
0: Linker. Okay, genau. Der, der, der einzige Pelikan, nicht, nicht der die. Der äh, Twitter-Aufruf, NBA-Executives als Tiere. Ja, genau. <lacht> ja, gut, ich meine, als du gesagt hast, die, die nicht viel gemacht haben, war, war ich natürlich bei beste. Athorien natürlich Außerdem absolut richtigen Coach geholt natürlich. Ja, und ich glaube, die Option bei Denzel Valentine gezogen, das ist natürlich auch einiges. ja, ja. Ich glaube, Denzel Valentine, auch Fun-Fact hier am Rand ich glaube, Denzel Valentine kann einen Trade ablehnen zu einem gewissen Team. Ja,
1: so ist das, wenn die, wenn die ja. Option da, also das, das äh, ist nicht eine Besonderheit bei ihm, sondern einfach okay. nur
0: in der vertraglichen Situation. Fand ich aber trotzdem interessant. den ja, ja. Äh, Gut, dann. Wenn du keine Lust hast, habe ich auch keine Lust mehr. Und äh, ich wüsste gerade auch. <lacht> ich biste gerade. Neil O'Shea hätte man, hätte man vielleicht vor der Saison irgendwie auf dem Zettel gehabt. Jetzt, mal gucken. Vielleicht. Also, weil, ne? Aber zu den Blazers kommen wir später vielleicht noch. Machen wir mit dem Coach weiter. Ja, Coach. Sag doch mal. Hast du, hast du einen klaren Favoriten? Oder hast du. Naja, es, es wird
1: Quinn Snyder sein, wenn es so weitergeht. Aber meiner Meinung ja. nach, wenn die was aus New York am Ende der Saison immer noch einen Heimvorteil haben, dann ist es Eis. Und dann also ist, ist mein Coach of the Year der Herzen Tom Thibodeau, obwohl ich das immer noch nicht alles so richtig glaube, was da in New York vorgeht. Aber ich sage es jetzt, wenn sie Heimvorteil
0: am Ende der Saison immer noch haben, Thibodeau. Ja, auf also die, die Überraschung wäre wahrscheinlich deutlich noch deutlich größer als die, dass die Jazz-Montants beste Team der Liga sind, einfach weil man den Jazz ja gewisse Qualitäten zugesprochen hat vor Saisonstart und den Knicks nicht. Von daher ist es tatsächlich, also, also ohne Scheiß, also das, was, was Thibodeau und halt das Team abreißen, ist schon, ist schon beeindruckend irgendwo. Einfach weil es halt, halt so ein bisschen wie, wie Kai aus der Kiste kam. Und ich meine, ich habe letztens auch wieder gelesen, dass halt, sie sind ja eines der besten die Defensivteams der Liga, haben aber halt irgendwo dieses Glück, dass ja. sie, oder Glück in Anführungszeichen, die Gegner treffen halt einfach die Dreier gegen sie wahnsinnig unterdurchschnittlich. Und sollte sich das dann Klar. irgendwie wieder einpendeln, dann wäre die Defense nicht mehr ganz so gut, dann dann viele die momentan nicht so wahnsinnig oder die was heißt momentan die, die nicht so wahnsinnig effiziente Offense mehr ins Gewicht und dann wäre es vielleicht auch wieder problematischer. Aber das ist ja oft so, dass man auch dann sagt, ja irgendwann wenn das dann so ist, dann ist es nicht so gut. Wenn es dann so ist, dann gibt es Probleme. Wenn es dann so ist, dann geht's bergab. Aber es ist halt irgendwie nie ganz genau so, weißt du. es ist halt, ich meine wie gesagt, wenn sich normal, wie ich gesagt habe, wenn wenn man's, wenn sich normal einpendelt, kann es passieren. Aber vielleicht pendelt sich ja gar nicht so auf dem Niveau ein und ich finde schon ja, also Fibberdor ist für mich auf jeden Fall auch ein Kandidat. Ich hätte trotzdem Snyder einfach vorne, aber also A, weil ich das halt sehr, sehr schön finde, den Jazz beim Basketballspielen zuzuschauen, weil es halt irgendwie, weil ich den den Ansatz des Basketballs, den sie verfolgen, sehr, sehr cool finde. Und auch einfach, weil das jetzt über Jahre so gewachsen ist und weil da einfach auch so ist ein bisschen so ein Lifetime-Coaching-Award dann auch irgendwie, weißt du, wenn also er ja. hat das halt irgendwie mit seiner Ankunft angefangen aufzubauen und jetzt erntet er halt Früchte und sie haben halt immer noch mal so ein bisschen da ein bisschen gedreht, da ein bisschen gedreht und jetzt sind sie halt sowohl offensiv als auch defensiv eines der besten Teams der Liga, insgesamt das beste Team der Liga und das, finde ich, darf man, also auch weil es kein, es ist jetzt kein No-Brainer im Sinne von, wie du zum Beispiel sagst bei Sean Marks, Executive of the Year, okay, also, also keine Ahnung, sie haben jetzt nicht irgendwie das überkrasse Spielermaterial, sondern sie haben halt sich smart ein Team zusammengestellt, basierend auf einer Idee, wie sie Basketball spielen wollen und das ist für mich Quinn Snyder.
1: Er wird es er wird's auch am Ende, glaube ich, ja. werden und ich bin da auch, also äh, im Ernst ist das auch und ich gehe ja. immer noch davon aus, dass sich halt diese, diese Zahlen bei den nächsten ein bisschen einpendeln werden und ja. dann bist du halt vielleicht nicht bei einer Top 3 Defense, sondern eher bei einer Top 13 Defense und dann mhm. fällt es eher ins Gewicht, dass du eine Flop 25, äh, Flop 5 Offense quasi hast, also da ja. irgendwie zu den Schlechtesten gehört. Und deswegen, also ich habe ja gesagt, Tipps kriegt meine Stimme, wenn sie den Heimvorteil haben. Sie, sie, werden auf keinen Fall den Heimvorteil kriegen. Also ja. von Obwohl daher er kriegt er dann am Ende auch meine Stimme nicht. Ja. Aber ich, ich wollte jetzt einfach mal sagen, dass mein Freund Tom Thibodeau einfach auf äh, jeden Fall. Bisher, bisher es einfach gut und das, das, ja. das, das kenne ich ihn einfach mal. Ich, ich so. es ihm auch.
0: Ist, er ist einfach, er ist einfach ein lustiger Charakter.
1: Absolut. Also also ich, es gibt auch wenige Leute, die, die ich irgendwie einfach lieber beobachte. Sie, die jetzt nicht selber ja. spielen oder so, sondern die einfach nur so ein bisschen rumtigern und dabei immer so so gestresst aussehen. Das ist einfach. Gut, Vince Leider aber übrigens auch mit seinen, ja. seinen Kokser-Visagen, die er immer zieht, finde ich auch mal sehr, sehr spannend. Charmant, Herr Frex, charmant, ja. ja. Das hat er, ja, glaube ich, sogar mal selber zugegeben, dass er, oh, ja, dass er aussieht, als, wär, als hätte er <lacht> vor, vor jedem
0: Spiel irgendwie <lacht> acht Lines gezogen und wäre sich nicht ja. ganz sicher, was er, was er er wo er, er gerade ist. <lacht> ja, er, er sieht, er stimmt, er sieht immer leicht leicht gestresst aus, leicht, leicht unruhig irgendwie. Aber hast du dir eigentlich mal überlegt, was passiert wäre damals, als wir in Chicago waren? Wir haben uns doch beim, das erste Mal, als wir zum Shootaround sind, da haben wir uns doch irgendwie noch nicht so richtig zurechtgefunden im United Center und sind doch dann irgendwie rumgeirrt und standen dann auf einmal irgendwo oben und haben so in die Halle geguckt und da lief halt gerade so die eigentlich geschlossene Trainingseinheit. Hast du dir mal überlegt, was passierte, wenn Tom Thibodeau uns in diesem Moment erwischt hätte?
1: Weiß ich, hätten wir dann... Mir ist sowas ähnliches ja mal in Miami passiert und da, da, ist, da war es aber ein Security-Mensch, der sehr sehr okay. sauer war auf mich. Okay. Weil ich am okay. falschen Ort war. Ich, war. ich war in der Championship Alley, so nennen die, also, so nennen die Heat das wirklich, den, ja. den Gang von der, von der Halle zur, zum Locker-Room. Championship Alley, das ist minimal ja, übertrieben, aber also,
0: sie ich, kann das schon das ich kann schon verstehen, dass, dass andere Teams äh, die Heat-Culture-Geschichte ein bisschen nervig finden. Das <lacht> gehört da auch irgendwie dazu. Also, ja? ja, und also
1: auch im Sinne von, wie, wie gestresst er war, weil ich da halt einfach nur einmal die Tür aufgemacht habe und also ich bin ja dann wieder zurück, aber ja. war sehr sauer war sehr, und das, das fand ich
0: irgendwie spannend. Ich könnte mir halt vorstellen, es wäre so ein bisschen, weißt du, so, bei, bei Filmen siehst du auch mal Polizisten Freeze ich glaube, Tom Thibodeau hätte dann Eis gerufen und hätte uns mit durchdringendem Blick angeschaut und dann, weiß ich nicht. Und wahrscheinlich dann, wären wir erfroren. Ja, ja, wir eben. Genau, genau. Und er hätte dann, weiß ich nicht, wahrscheinlich Tasch Carlos Buse, die boost crews und äh, Joachim. Oh, Joachim! Shoutout an Joachim. Ich frage mich eh schon, wo, wo das bleibt, aber wir, wir haben ja später noch Zeit für Random Thoughts, da kannst du auch Ja, stimmt. Gut. stimmt ja Auf jeden Fall, kurz, hier kurz der Shoutout hätten uns dann wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, was passiert wäre. Es ist auf jeden Fall gut, dass er uns nicht erwischt hat und dass wir relativ schnell gemerkt haben, dass wir wahrscheinlich gerade am falschen Ort sind. Aber, wir klar,
1: hätten es ne? einfach drauf anlegen sollen. Aber wir hätten einfach runterlaufen sollen. Ja, einfach nächstes Mal. An. Müssen
0: wir einfach nur jetzt
1: nach New York. Ja, die Flüge genau. sind gerade günstig, glaube ich. Ja, stimmt,
0: stimmt. Okay, Coach, hat noch jemand in der Verlosung für dich?
1: Es sind immer Leute in der Verlosung, äh, Popovic natürlich. Also die, ja. die Spurs sind ja auch klar über dem, was man von ihnen erwartet hat, im Moment ja. unterwegs. Deswegen Und mit ihm machst du eh nie was falsch, deswegen sage jetzt Popovic und ansonsten. Das Monty? Ist, äh, Monty kann man, kann es ja erwähnen, klar. Bin ich glaube, man kann auch wahrscheinlich auch noch fünf, sechs weitere erwähnen, aber... Da, da lasse ich mir ja. Zeit bis zum Ende der
0: Saison. Momentan sind nur Schneider und Typs wichtig. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und Berlin natürlich, weil Berlin nee. auch. Doch, doch. <lacht> nee, also, und jetzt geht's oh. weiter. Gut, dann. Du bist wieder dran. Ich habe den Coach das gewählt. So. Ja, klar.
1: Gut, ähm, kriegen wir das Komplizierteste aus dem Weg?
0: Defensive Player? ist tatsächlich kompliziert. Es gibt für mich aber, ich habe es letzte Woche schon gesagt, oder letzte Woche oder vorletzte Woche, ich habe es einfach mal gesagt, Ben Simmons sieht für mich manchmal aus wie einer der krassesten Verteidiger, der jemals ein Basketballparkett betreten hat. Und ich finde, es hat sich dieses Jahr einfach nochmal gesteigert. Und ich finde auch auch da so ein bisschen diese Lifetime-Sache, er macht es halt schon sehr, sehr lang auf einem sehr hohen Niveau. Und ich finde einfach, dass Ben Simmons Defense, die Art und diese unterschiedlichen Möglichkeiten, die er hat, gegnerische ähm, Offenses, zu stören und zum Einsturz zu bringen, wie auch wieder Luca Doncic letztens verteidigt hat, das finde ich, gehört einfach gewürdigt. Einfach weil er tatsächlich Position, also also er kann halt wirklich sehr, sehr viel verteidigen und ähm, ist damit halt. Es ist vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache, ob du dann halt so ein Big, der halt wirklich als Anker, als auch als letzter Anker irgendwie fungieren kann, ob du das den Impact noch ein bisschen größer siehst. Also zum Beispiel ein Goubert ist jetzt dieses Jahr sind auch die Jazz halt defensiv wieder auf dem Niveau, auf dem sie auch vor letztem Jahr sozusagen waren. Das ist natürlich auch so die Art und Weise, wie er sich eben durch die Zone bewegt, wie er dann irgendwo ähm, damals schnell schnelle Lücke stopft und halt permanent irgendwelche Würf Würfel verändert, ist dann natürlich schon nochmal, ist, gehört dann natürlich auch mit rein, aber für mich ist einfach Simmons aufgrund seiner Vielseitigkeit und aufgrund des defensiven Drucks, den er halt ausüben kann, ist für mich dann nochmal, verdient es für mich einfach mal. Ich finde irgendwie, ja.
1: Ich finde, Simmons ist für gewisse Matchups der beste Verteidiger momentan. Und äh, ich finde, er hat Spiele und auch einzelne Possessions, wo er aussieht, also genau wie du es gesagt hast, wie einer der besten Verteidiger ever. Und also ich finde, das sticht teilweise sehr ins Auge. Ja. Ähm, was ich da, also es ist halt zahlenmäßig bei Defense immer ein bisschen schwierig, aber es ist schon länger so, dass sich das halt nicht wirklich niederschlägt in den Defensivzahlen von den Sixers, sondern die sprechen eigentlich immer dafür seit vielen Jahren, dass der Spieler mit dem größten defensiven Impact mit Abstand Embiid ist, also dass, mhm. da, dass das auch nicht knapp ist und also ich würde auch sagen, ich meine, das ist halt auch positionell bedingt natürlich, aber ja. ich glaube, dass Embiid im Großen und Ganzen bei den Sixers der wichtigste Verteidiger ist, auch wenn ich Simmons, wie gesagt, auch für gewisse Matchups super finde und ich tue mir da immer ein bisschen schwer, ihn einzuordnen. Ich meine, das war ja auch bei Kawhi eine Zeit lang so, dass halt sich das gar nicht unbedingt immer in den Ratings komplett niedergeschlagen äh, ja. hat, wie das dann, wie das dann aussah. Noch so ein Beispiel wäre Avery Bradley, nicht ganz auf dem Niveau, aber Ja, aber ähm, ja, genau. Aber das, das ist halt auch so ein Spieler, wo sich das halt immer nie richtig nie richtig gut belegen ließ und ja. ich finde der Eye Test spricht teilweise auch für Simmons, aber mich wundert das einfach nur, wo das herkommt. Ich kann ich kann das nicht so richtig nicht so richtig festmachen, woran das liegt, dass sich halt das nie so richtig niederschlägt. Ich meine, wenn man immer gegen die wichtigsten Leute spielt, dann hat man natürlich auch äh, dann teilt man sich die Zeit quasi mit denen, da ist es dann wahrscheinlich schwerer. Dominante Ratings aufzulegen und so, ja. keine Ahnung, aber wie gesagt, das ist irgendwie was, was ich immer, was mich da immer ein bisschen verwirrt bei dem Thema.
0: Ich hab, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so ein bisschen so dieses Ding, also ich meine, ein Big jetzt wie MB zum Beispiel oder auch Gobert ist halt einfach ein, prägt das allgemeine System vielleicht noch intensiver deiner Defense. Das heißt, wenn du halt, du nimmst die On-Off-Nummern bei MB dann, also wenn du MB rausziehst, nimmst du quasi den, das Herz so ein bisschen weg. Wenn du jetzt aber natürlich, also das, das heißt, dein System hat dann irgendwo, weiß ich nicht, ob es einen Fehler hat oder ist dann irgendwo, du, musst du ausgleichen. Simmons ist jetzt halt jemanden, der jetzt eben nicht so im Zentrum steht, der aber halt eben eher so rund um sozusagen die Sonne im Beat kreist und somit vielleicht auch statistisch vielleicht eher ersetzbar ist oder wo du es statistisch nicht so messen kannst. Gleichzeitig aber hast du halt dieses, diese Möglichkeit, situativ extremen, also Matchups zu bestimmen und damit situativ ein Spiel zu entscheiden, deswegen habe ich auch gesagt, das ist vielleicht einfach so ein bisschen Geschmackssache. Also was was worauf legst du mehr deinen Fokus? Und da irgendwo weiß ich nicht, finde ich halt ist Simmons irgendwo beeindruckt er mich halt noch ein bisschen mehr einfach, weil das halt auch weil, weil es halt eine andere weil es halt auch eine eine, eine dynamische Art des Verteidigens ist, der ich irgendwie auch ganz gern zuschaue. Also es ist dann natürlich ich meine, es ist ja natürlich auch so ein bisschen subjektiv irgendwo und ähm, ja Vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, dass man es mit Zahlen nicht so krass belegen kann. Denke ich mir also rein, meine Meinung jetzt, aber.
1: Ja, ja, also finde ich auch vollkommen okay. Ähm, ich, bei mir war das auch so, bevor er sich verletzt hat, wäre Anthony Davis eigentlich mein, mein Top-Kandidat gewesen, weil ich, also mhm. offensiv fand ich ihn zum Start der Saison nicht so beeindruckend, aber defensiv halt häufig schon. Und ich glaube, mhm. es ist immer noch der Spieler, der in einem Spiel den größten, den größten Einfluss haben kann und der mhm. vor allem auch im Gegensatz zu anderen Bigs, also momentan wäre mein Pick tatsächlich Gobert mal wieder, aber ja. Davis hat halt den großen Unterschied zu eigentlich fast allen anderen, dass es bei ihm nicht wirklich eine Art von Team oder eine Art von System gibt, gegen das er nicht ein dominanter Verteidiger sein kann und das, das ist halt, glaube ich, was was so ihn noch so ein kleines bisschen abhebt. Janis wäre da auch noch so jemand, ich meine, der ja. hat es immerhin letztes Jahr gewonnen und die Bucks sind dieses Jahr defensiv nicht so stark wie letztes Jahr, aber Janis ist jetzt meiner Meinung nach nicht viel schlechter und der war letzte Saison schon sehr, sehr gut. Deswegen gehört er auf jeden Fall mit erwähnt. Ja. Auch im Beat hätte ich erwähnt. Äh, ja, auf jeden Fall. Natürlich auch, ich muss es nochmal machen, äh, wie schon wie schon in der Patreon-Folge, der Alpen Nowitzki. Also Jakob Pötl hat absurd ja. gute Rim-Protection-Stats und die Spurs sind viel, viel besser defensiv, einfach wenn er spielt. Und äh, ich glaube, seine Rolle ist nicht groß genug, dass er ein ernsthafter Kandidat sein würde. Aber ich wollte ihn auch nochmal erwähnen. Aber wie gesagt, momentan wäre wär mein Pick Gobert. und ja, das hat unter anderem damit zu tun, dass Davis ausgefallen ist und dass mhm. Embiid und Simmons sich in meiner imaginären Wahl <lacht> vielleicht auch ein bisschen ja. gegenseitig die Stimmen nehmen. Also ich, ja. ich hätte eher Embiid genommen als Simmons, aber ich kann vollkommen verstehen, warum, warum man auch äh, Simmons da höher bewerten kann.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, Defense ist halt, es gibt nicht dieses eine genau richtige. Also es, es spricht auch, ist ja auch ganz cool, dass du so viele hochwertige Verteidiger quasi hast. Ich meine, keine Ahnung, theoretisch Miles Turner kannst du auch noch mit reinnehmen in die Verlosung. Ja, nicht irgendwo. Ich finde er hat halt ein bisschen abgebaut ja. im Gegensatz
1: zum Saisonstart, aber also allein für die für die für die Blocks, die natürlich ziemlich äh, massive sind, aber auch ansonsten ja.
0: seine seine Rainbow Protection
1: ist schon ist schon definitiv stark, ja. Ja. Ja.
0: Gut, dann bleiben uns eigentlich nur noch zwei Kategorien. Ich glaube, wir haben jetzt nur noch Most Improved und dann den Most Valuable und ich würde sagen, wir ja. machen den Most Improved zuerst, weil würde ich auch sagen. Weiß nicht, ob wir jetzt gleich kämpfen müssen, aber... Hast du Levine auf 1?
1: Klar. Dann müssen wir kämpfen. Ja, also ich habe ihn, hab ihn fairerweise imaginär
0: auf 2 gesetzt. aber Okay, du. Ja, also so, so, ein, so ein intensiver Kampf wird nicht. Aber dann, aber dann interessiert ja. mich, wen hast du auf 1? Julius Randle. Ja, das ist bei mir auf 2. Ah, ja, okay. Da
1: müssen wir uns zumindest nicht streiten, aber ja. Ja, überzeug mich doch mal von Levine, ohne zu sagen, ja, ich bin Bulls-Fan. Sondern mach es anders.
0: Bevor ich das mache, ähm, damit es hier jetzt nicht verloren geht und dass wir uns das auch mal so ein bisschen angewöhnen, ähm, Julius Randale, bitte. Okay, Alles <lacht> ja, klar. klar. Sektahin. Sektahin und Julius Randale. Und Ich meine, mein, mein Levine-Case ist halt schon, ich meine, ich, ich lege den doch seit Wochen da. Ich weiß nicht, wo ich dich jetzt noch groß überzeugen muss. <lacht> Wenn ich dich bis jetzt noch nicht überzeugt habe, dann weiß ich nicht, wo ich hin soll. Nein, Quatsch. Also ich finde halt bei mir, ich finde Levine hat den hat sich in allen Kategorien, allen, in allen Punkten, die wir Lavin regelmäßig vorgeworfen haben, dass er da quasi genau da an den Stellen, an denen es darum geht, Basketballspieler im Endeffekt auch zu gewinnen, dass er da einfach wahnsinnig große Schwächen hat. Und genau die, an den Punkten hat er sich meist meiner Meinung nach teilweise so, dass er, also merkbar, teilweise signifikant verbessert und ist mittlerweile halt auf einem Niveau angekommen. Und ich meine, ein ähnliches, eine ähnliche Argumentation funktioniert wahrscheinlich auch bei Herrn Randale, aber und da kann ich kann ich kann es gar nicht ganz ohne die Homer-Brille erklären, weil einfach wenn wenn es dann darum ich meine der der der, Randall, äh, der Randale der Randale-Case ist genauso gut wie der wie der von Levine oder ähnlich gut, nur ist es halt dann bei mir die die Sympathie, die glaube ich immer irgendwo ein bisschen mit reinspielt. Aber ich finde Levine ist mittlerweile so, du gibst ihm am Ende von Spielen den Ball, du hast immer noch du, du hast dann manchmal kippts noch so ein bisschen, aber er ist er, ist nicht mehr nur so darauf konzentriert, dann irgendwie Richtung Korb zu kommen, beziehungsweise selber zu scoren, was sich, was sich sogar im Laufe der Saison noch verbessert hat. Er ist mittlerweile wesentlich besser ähm, zustande, ähm, per Kickout noch noch Schützen in der Ecke zu finden oder halt einen Spielzug so aufzuziehen, dass er die jeweiligen Spieler findet. Ich finde, er hat teilweise in seinem Scoring, so die letzten beiden Spieler Spiele war es ein bisschen schwieriger teilweise, aber er hat teilweise auch sowas, ähm, jetzt fällt mir das Wort gerade nicht ein, sowas, ähm, also das hast Unvermeidbares, richtig, da haben wir es doch. Also er ist einfach ja. so, über, es, ist dann, es, gibt, es gibt so Momente, in denen du, in denen mir jeder Wurf den Lawinen daneben setzt, komisch vorkommt. Also wo ich einfach, wo ich einfach davon ausgehe, dass er eigentlich normalerweise trifft, er hat, er hat so eine gewisse Leichtigkeit weiter in seiner Offense, auch jetzt, wo sich die Teams ja noch mehr auf ihn konzentrieren. Und gleichzeitig hast du eben sehr defensiv, ja, da sind wir wieder bei den Zahlen, wo er mittlerweile aber nur noch leicht unterdurchschnittlich ist. Aber er, hat, er ist individuell mittlerweile so, dass du ihn dir nicht mehr einfach rauspicken kannst. Er hat wichtige defensive Possessions schon gehabt. Er ist auch, finde ich, in der Team-Defense, er rotiert besser. Und da sind einfach, da bist du einfach, in, insgesamt hast du einfach einen auf so vielen unterschiedlichen Gebieten einen besseren Spieler als letztes Jahr, der noch dazu beiträgt, eben jetzt Spiele zu gewinnen. Und deshalb, most improved.
1: Ist er der beste Bulls-Shooting-Guard aller Zeiten?
0: Wenn in der modernen NBA, in der Michael Jordan vielleicht small forward wäre und Scotty Pippen ähm, Power Forward. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Manch. okay. <lacht> um, manchmal muss man nur zwischendurch fragen. Also äh, ich,
1: ich finde ja seine Entwicklung auch äh, sehr stark. Ich finde halt bei Randall ist irgendwie der Sprung insofern fast noch ein bisschen krasser. Oder also für mich ist er noch ein bisschen krasser, unter anderem, weil er halt von einem 28% Dreierschützen auf einen 41% Dreierschützen gegangen ist von einem äh, 3,1 Assists pro Spiel äh, Spieler auf 5,5 Assists pro Spiel, weil er neuerdings einen positiven Impact in der Verteidigung hat, was wofür man ihn wirklich absolut gar nicht kannte ja. und weil er einfach mit relativ großem Abstand so der wichtigste, der wichtigste Finisher, aber auch irgendwie Fixpunkt in der in der Offense der Nix ist und also die Offense der Nix ist nicht gut, das äh, das ist klar, aber ich weiß nicht, wo sie wäre, wenn wenn er nicht dabei wäre und er macht da halt finde ich aus aus einer schwierigen Situation extrem viel und ich stelle mir halt immer vor, wenn da jetzt noch ein, zwei mehr Schützen um ihn herum wären, dann wären seine Assist-Zahlen wahrscheinlich sogar noch besser und er käme noch ein bisschen besser zu bringen und ähm, für mich war halt irgendwie bei Levine ist ja immer noch das mit Abstand wichtigste das Scoring, also da, da stimmst du mir glaube ich zu mhm. und das war halt im letzten Jahr schon auf einem relativ hohen Niveau, es ist jetzt nochmal deutlich besser geworden, auf jeden Fall aber für mich ist halt Randall jemand, der sich in vielen Kategorien nochmal sehr ähm, gesteigert hat und der halt einfach zu einem relativ kompletten Spieler geworden ist und ja für mich haben beide, beide einen recht guten Case, aber ich finde halt Randall da einfach noch so ein kleines bisschen da, da ist irgendwie noch ein bisschen mehr passiert meiner Meinung nach
0: also ich, ich kann, wie gesagt, ich kann deinen dein Case auf jeden Fall nachvollziehen. Jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit du bei Levin, inwieweit da auch so ein bisschen eine Abstumpfung bei dir stattgefunden hat, weil ich halt seit Wochen drüber rede. Also quasi wegen dann kommt es halt, wegen der Druckbetankung, die äh, du genau, durchführst. Genau. Ja. ja, dann ja. kommt es vielleicht, vielleicht nicht mehr ganz so, weil ich meine, im Endeffekt zugetraut hat es Levin auch nie. Also ich meine, der Punkt ist ja, wenn du jetzt die die Gedanken, die die meisten oder auch ich teilweise vor der Saison zu Levin zu hatten und die... Die Art und Weise, wie wir ihn jetzt sehen, hat sich schon auch gedreht. Und vielleicht, und du hast natürlich klar, wenn du sagst, also dass aus dass Randall auf einmal ein guter Dreierschütze geworden ist, dass aus ihm auf einmal ein Playmaker geworden ist, ähm, ist natürlich, also spricht auf jeden Fall dafür, dass er den Award verdient hätte. Nur finde ich, ähm, bei Levine ist es halt so ein bisschen, es sind halt so diese Dinge, die dann eben jetzt nicht ganz zu so den Zahlen. Die, Zahl, die Zahlen waren schon immer gut. Aber jetzt macht er halt so diese kleinen Dinge, die quasi die Zahlen mit äh, dem Rest verbinden. Und im Endeffekt, wenn du sagst, das Team um ihn rum. Um, um, um Randall rum, ist jetzt nicht so wahnsinnig gut. Das Bulls-Team an sich, also die Einzelteile sind vielleicht, sind, sind sicherlich nicht schlecht, aber es passt halt einfach auch nicht perfekt zusammen. Und Levine ist schon derjenige, der dann meistens halt dafür verantwortlich ist, wenn jetzt natürlich oft auch im Paket mit Fagic, äh, aber grundsätzlich der dafür verantwortlich ist, dass am Ende dann halt Spiele gewonnen werden, auch enge Spiele gewonnen werden. Natürlich gibt es halt auch, ist äh, ja, nee, also. Von daher ist es, ich finde beide sind sehr, sehr ähnlich, deswegen habe ich auch gesagt, ganz ohne Brille kann ich es nicht machen, weil einfach dann bei mir dann die, der Homer dann doch ein bisschen mehr durchkommt. Und deswegen.
1: So wie bei mir der Nix Homer, eh, klar. Äh, genau. ähm, aber wo wir schon bei Homer sind, weil das für mich kein Homer ist, sondern also in den ersten Saisonwochen wäre es für mich eigentlich sogar die klare Nummer 1 gewesen, Jalen Brown ja. auf Platz 3. Stimmst du dazu? Stimme ich zu, ja, auf jeden Fall. Okay. Da müssen wir uns darüber nicht streiten. Also seine sein völlig absurdes Shooting vom Saisonstart ist halt mittlerweile wieder ein bisschen, bisschen zurückgegangen, mhm. was leider auch erwartbar war. Also gerade aus der Mitteldistanz hat er halt am Anfang Quoten getroffen, die nicht haltbar sind über eine ganze Saison. Aber irgendwie, wenn man sich anschaut, wie seine offensive Rolle gewachsen ist, wie auch sein, sein Playmaking gewachsen ist, dann ist das schon jemand, der da für mich reingehört. Sind auch nicht ganz zufällig alle drei erstmals Allstar geworden. Ja. Und da habe ich dann noch zwei andere Leute auf dem Ballot, um das abzurunden die nicht All-Stars geworden sind, die aber auf jeden Fall für ihre Verbesserung auch noch einen äh, Shoutout verdient haben. Einerseits nochmal Chris Boucher, der, mhm. der von 6,6 Punkten im Spiel, äh, glaube ich, auf 13 oder 14 gekommen ist und einfach ja dazu als Shotblocker und als als Schütze irgendwie eine sehr interessante, auch optisch sehr komische Dimension reinbringt bei den ja. bei den äh, Raptors. Der fällt mir gut, Kyle Anderson sowieso. Einfach der ja, von einem... Schön quasi offensiv sehr, sehr limitierten Spieler zu einem geworden ist, der halt auch den Wurf für sich entdeckt hat, der mehr Plays nutzt als jemals zuvor und da halt irgendwie auch eine relativ wichtige Rolle einnimmt bei den Grizzlies. Fand ich auch erwähnenswert. Und ich habe noch so ein paar Namen, wo ich mir nicht ganz sicher war. Also einer wäre noch, äh, und das ist eigentlich fast gar nicht den Zahlen geschuldet, sondern nur persönlicher Eindruck, Demarde Rosen. Also er spielt ein bisschen mhm. mehr Assists als vorher, aber ansonsten ist jetzt der statistische Unterschied nicht so groß, aber irgendwie also gefällt es viel, viel besser, ihm zuzusehen. Ich glaube, das ja. liegt halt ein bisschen so daran an dieser Playmaker-Rolle, ein bisschen daran, dass er sich sein Scoring irgendwie für die wichtigen Momente aufhebt und dann einfach ein ja, ein sehr guter Crunch-Time-Spieler ist aktuell. Also das ist jetzt kein ernsthafter Kandidat, weil ich meine, das ist ja jemand, der irgendwie schon mal 28 Punkte im Schnitt oder so über eine Saison aufgeregt hat, äh, aufgelegt hat. So jemand kriegt den Award nicht, auch ein Mike ja. Conley, der in dieser Saison... Wesentlich besser ist als letzte Saison, wird den Award nicht bekommen. Aber das sind halt, finde ich auch nochmal, das wäre so eine interessante Art, über solche Spieler auch nochmal mhm. nachzudenken für so ja. einen Award. Und Absolut. natürlich gehören dann noch erwähnt Shay, auch wenn ich Drittjahresprofis eigentlich immer ein bisschen früh finde. Mhm. Aber ist auch jemand, der von der Rolle her da irgendwie auf jeden Fall reingehört. Gordon Hayward, Terry Rosier. Ja, ja. Und den, dann habe ich noch Gary Trent, aber auch da, das ist halt jemand, der jetzt eine viel größere Rolle ja. hat und aber eigentlich ja. die Sachen, die er vorher auch schon ziemlich gut teilweise gemacht hat, macht er jetzt halt in einem viel größeren Volumen und das ist irgendwie nicht nicht die spannendste Art von Kandidat. Jetzt habe <lacht> ich aber, glaube ich, auch alle erwähnt, die ich erwähnen wollte. Ja, wunderbar.
0: Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keinen mehr hinzuzufügen, außerdem bin ich unfassbar gespannt auf unser MVP Ballot und deswegen würde ich sagen, gehen wir da direkt hin. Ich fand die ersten vier relativ klar für mich. Und okay. dann der fünfte, also die ersten vier Namen, so die einfach drauf, die ich mal draufgeklatscht geklatscht habe. Und dann beim fünften mhm. habe ich dann, da habe ich mich dann schon so ein bisschen schwer getan und dann habe ich dann irgendwie mal dann, dann ja so ein bisschen so Diskussionsgrundlage quasi. Also ich weiß nicht. Hast du, oder hast du fünf klare Favori äh, fünf klare Kandidaten? Nee, äh, ich habe sowieso auch erstmal eine, eine Einstiegsfrage für dich. Ähm, okay. Quasi ein Curveball. Schon qualifiziert? Auch eine entscheidende Frage für mich, ja. Also, dieselbe Frage habe ich mir auch gestellt und er wäre quasi einer meiner Paar pa Fünften <lacht> sozusagen, wo ich eben mir auch dann, ich habe es auch mit Fragezeichen versehen, weil, also ich meine, erstens den, den Einstieg in die Saison, den, den kennen wir ja alle und deswegen tue ich mich halt weiterhin schwer. Der war oder halt, andere Maluspunkt Ja, in genau. Im Klassenbuch wurde notiert. Ja. <lacht> so, so, so kann man es ausdrücken. Aber mittlerweile, seit er in Brooklyn ist, ist das halt schon also auf mehreren Ebenen, krass, also 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 a jetzt also rein die Zahlen, irgendwie 49% aus dem Feld, 42% Dreier, 85, 6 Freiwürfe, 25,3 Punkte, 11,3 Assists, Na, ist schon 7,7 Rebounds noch dazu, ist schon krass und was ich halt auch finde, er ist halt so die Konstante der Big Three, also die anderen, also klar, Durant verletzt, dann Kyrie immer mal wieder Probleme und, und Harden ist halt so derjenige, der halt permanent irgendwie auf dem Feld steht und dann irgendwie auch diesen, also damit auch einen Riesenanteil an diesem, diesem Run hat in den letzten Wochen und gleichzeitig halt auch Kyrie erlaubt, diese von Simmons beschriebene Rolle einzunehmen. Und von daher, ich glaube Die Spielfreude ich hab, macht mich wahnsinnig, die Haare ja, im Moment hat. Es regt da, mich auf. <lacht> es ist so, ja, es ist wirkt schon so ein bisschen so, als sei er glücklich, dort zu sein. Also als, 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 als würde er noch Also ich meine, er hat ja letzten Jahr auch schon ziemlich gut gespielt, aber als würde er so ein bisschen aufgehen gerade. Und gleichzeitig habe ich auch so mit Eindruck, es war für mich auch so ein random thought oder so ein willkürlicher Gedanke, dass er so ein bisschen geerdet wirkt auch teilweise. Also so dieses, ich weiß nicht, ob jetzt so eine Reflexion stattgefunden hat, weil er hat sich jetzt schon wirklich ein paar Mal entschuldigt, aber so, okay, es war jetzt irgendwie die Situation rund um seinen Trade war jetzt nicht so richtig geil. Hab ich, Denke ich mir manchmal, vielleicht denkt das auch. Und er ist jetzt irgendwie, er hat jetzt halt einfach irgendwie Bock, Basketball zu spielen und, und konzentriert sich da irgendwie drauf und ist halt irgendwie, weiß ich nicht, auf dem Feld fokussiert und hat gleichzeitig, wie du sagst, einfach mehr Spielfreude. Und ich habe dann für mich aber entschieden, dass mir Harden wenn es so weiterläuft, ist es für mich ein Kandidat, aber dann eher Richtung Endseason und Midseason ist es mir noch ein bisschen zu ja. früh, einfach auch aufgrund des, des der Trade-Geschichte. und so. Da bin ich auch gelandet und
1: also vielleicht, ich meine, wenn es knapp ist am Ende, dann werde ich ihn im Zweifel auch trotzdem dafür bestrafen quasi und sagen, <lacht> dann muss er ein Jahr Sperre haben. Aber ja, ja. Äh, nüchtern betrachtet ist er, glaube ich, seitdem er in Brooklyn ist, wahrscheinlich der beste Spieler der Liga und das, das Spannende daran ist, dass er nicht der beste Spieler in seinem Team ist, aber er hat zuletzt <lacht> ja, gespielt ja. Wie, der, wie wahrscheinlich der ja. beste Spieler der Liga und das, ja. das ist schon irgendwie, irgendwie krass, also deswegen, wir werden mal
0: sehen, wie sich das im Laufe der Saison entwickelt, aber es ist schon irgendwie, ist schon irgendwie übel. Ja, absolut, also es ist, ja, wie gesagt, es ist, es ist, zu sagen, jetzt ist er frei, ist Quatsch, aber irgendwo, er wirkt, er wirkt trotzdem irgendwie ein bisschen befreit auf dem Feld, einfach, glaube ich, irgendwie, weil, weil es halt mehr Optionen gibt, also gar nicht mal so. Er hat jetzt irgendwie zwei Superstars neben sich. Es ist halt jetzt der Basketball ist halt jetzt ein bisschen vielschichtiger vielleicht. In er, er lacht ja. sich
1: permanent einen Arsch ab auf dem Feld. Wann hat man ja. ihn zuletzt grinsen sehen in ja. Houston? Genau. Auch, ja, auch in Verbindung mit Kyrie, wenn wenn da irgendwie auch mal jemand jemanden Korbleger vergibt oder so, die ja. umarmen sich und haben sich lieb. Es also ja. äh, macht halt richtig
0: Bock, sich das anzugucken. Ja. Aber irgendwie fragt man sich auch die ganze Zeit, hm, ist das jetzt so cool? Aber gut. <lacht> es ist so, ja genau, es gibt noch so, so einen leichten Haken hinten dran, aber auf jeden Fall, okay, dann sind wir, sind wir uns da einig, dann will ich jetzt vielleicht nochmal so, ich, ich will jetzt, jetzt deine vier Leute hören, Bin meine vier sicher, Leute, die, ja, wenn die, du dir sicher
1: die, bist bei vier, weil selbst da habe ich mir schwer getan, okay, Embiid, mhm. Jokic, mhm. obwohl LeBron. der Roller echt nicht, nicht gut genug ist, ja genau, eigentlich also eigentlich ist es halt,
0: halt, halt echt immer so, so ein Haken, aber irgendwie ist halt Jokic so krass. Mein selbst, Jokic wäre, wäre Stand jetzt der Russell
1: Westbrook 2017 Case und ja. da ich das damals vollkommen falsch fand, dass er MVP geworden ist, ist das,
0: äh, ist das schwierig, aber ich habe Jokic ja. halt auch drauf, weil ja. man, man kommt ja nicht an ihm vorbei gerade. Eben. Und sagen. ich meine, er dominiert sogar Luke Cornett und das gehört halt auch einfach irgendwo gewürdigt. Luke Cornett ist, <lacht> ist in der Rotation, ist geil, ähm, aber macht halt äh, egal. Äh, wo waren wir Jokic? Dann habe ich äh, Lilith. Ja, okay. Und und LeBron habe ich noch mit drauf. Also auch wenn LeBrons Case so ein bisschen, da war ich mir dann, das war so auch, er spielt halt eine krasse Saison, er hat auch halt Bock, haben wir auch schon gesagt, aber ich meine, diese Serie da zwischendrin ohne Schröder und ohne Davis, wo wir halt erst gesagt haben, dass Davis, wo ich gesagt hatte, dass Davis Verletzungen LeBrons Case nutzen könnte, wenn es dann weitergeht. Jetzt hat es vielleicht ein bisschen geschadet, aber trotzdem irgendwie gehört LeBron für mich auf jeden Fall in die Konversation. mit rein.
1: Gehört für mich auch drauf. Bei Lillard bin ich ein bisschen bin ich ein bisschen unsicher, weil, also für mich gibt es eine ähm, quasi ganze, ganze Kaste an All-Offense, wenig Defense-Superstars in dieser mhm. Liga. Da ist äh, Dame drin, da ist Steph Curry drin, da ist Luka Doncic mittlerweile drin. Also die Mavs sind noch nicht gut genug, aber es kommt. Ähm, ja. Jokic haben wir schon erwähnt, dass der drin ist, aber also defensiv zwischen Curry und Dame würde ich halt schon eher zu Curry gehen. Und äh, mhm auch was die Zahlen angeht, wahrscheinlich ein bisschen mehr und die Blazers haben halt ein paar Spiele mehr gewonnen, aber irgendwie der Unterschied ist jetzt auch nicht wahnsinnig groß, deswegen also ich finde Lillard vertretbar, ich kann ja mal sagen, ich habe ihn ähm, für meinen quasi fünften Platz auf dem Ballot, ja. ist er einer von drei Kandidaten, die ich da stehen habe, ja. aber
0: also Safe hätte ich ihn da jetzt nicht genannt, man muss vielleicht, also interessant ist übrigens, dass die Blazers gar nicht mehr Spiele gewonnen haben als die Warriors. Sie haben nur zwei weniger verloren, sehe ich gerade. Ach, genau, richtig, so also, ist es. Also es ist tatsächlich, genau, sie haben einfach zwei Spiele dann, weniger. Dann sage ich einfach nur, bah, Humbug. Ja. Nee, äh, bei Dame ist halt einfach so das Ding, dass er halt diesen, die letzten Spiele haben es wieder so ein bisschen, ein bisschen runtergezogen. Sie hatten halt zwischenzeitlich diesen Lauf, in dem er halt einfach wieder mit diesen, mit diesen Unwägbarkeiten zu kämpfen hatte und sich halt irgendwie dann für sich halt beschlossen hatte, im Verbund natürlich mit anderen, wie zum Beispiel äh, Gary Trent, dass halt jetzt, jetzt doch nicht so einen Riesenunterschied machen soll, dass da jetzt wieder diverse Spiele verletzt sind und das Team halt irgendwie dann doch wieder halt kurzzeitig Richtung Heimvorteil getragen hat. Und das ist halt irgendwo, auch da, vielleicht will ich auch einfach nur meine meine meinen Pick vom Saisonstart bestätigt sehen, weil da war ja Lillard mein MVP-Pick. Aber Das ist mein vierter Name, Luka Doncic, ich da, weil ja, ich genau, das genauso eben, mache. Genau, Luka Doncic ist bei mir dann eben halt unter meinen paar Kandidaten, für den fünften sozusagen. Also da habe ich Doncic und da habe ich ja auch Curry, wobei du wahrscheinlich, du hast schon recht, wahrscheinlich könntest du Curry und Lillard mehr oder weniger austauschen. Also, weil halt da, also der der Ansatz ist ähnlich, also was die Zahlen angeht, beziehungsweise was, ne? Also sie spielen anderen Basketball, aber. ne, Und ähm, ja. Ich meine, dass du sagst. Jetzt habe ich du, zwei Namen bei dir noch gar nicht gehört. Ja. Einer wäre Janis. Mhm. Das ist bei mir auch bei den paar fünf, vier, weißt du? Okay, bei das vier, wäre bei 500? mir der, der vierte, der vierte der safe mit drauf gehört. Okay. Okay. Und Kawhi? Bei Kawhi, er spielt mehr, aber irgendwie, muss ich auch gestehen, ich gucke nicht so viel Clippers, aber ich bin natürlich sehr, sehr großer Boxscore-Freund, Freunde. Nein, aber ich sehe, also nee, Kawhi, ich habe bei Kawhi immer so ein bisschen das Gefühl, dass er ein bisschen weniger spielt als die anderen und dann ist es irgendwie so das ist halt dann also gar nicht also jetzt nicht mal so aus Tradition Höhe Load so einfach so ey, immer mal hier <lacht> ähm, setzt er halt setzt er halt aus und das ist auch das ist auch okay und er spielt mehr als als die letzten Jahre aber irgendwie habe ich so die, das Gefühl die anderen sind noch so ein bisschen bisschen mehr dabei deswegen ist Kawhi bei mir tatsächlich so ganz knapp draußen, und bei wahrscheinlich auch noch zu den zu, zu den anderen da zählen könntest ähm, ich glaube der Schein trügt, aber also ich habe ja wahrscheinlich vielleicht auch eine Wahrnehmung 30
1: Minuten pro Spiel sind halt schon eher viel weil ja, hat, ich glaube, er hat fünf verpasst, ne? Aber ja, das ist halt we weniger als ein Beat. Oder ja, dann nee, vielleicht hat er auch sieben verpasst, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich
0: ich meine, leistungstechnisch kann, kann er auf jeden Fall mit rein. Was bei Janis der Punkt ist, weshalb Janis bei mir kein Lock ist. Okay, ich habe Moment, ich habe es nachgerechnet. Der
1: ja. acht Spiele hat Kawhi
0: verpasst. Also es ist, okay. schon, ist schon ein gewisser Anteil. Und jetzt ja. darfst du. Äh, genau. sorry. Das Was immer. bei Janis, also ich meine, Janis war, hast du jetzt auch gegen die, gegen die Kippers gesehen, am Ende gehört einfach da mit in die Konversation. Was ich aber halt so ein bisschen finde, mir fehlt halt mittlerweile in seinem Spiel teilweise, das ist unvermeidlich. Ich habe so das Gefühl, so die Liga hat so ein bisschen rausgefunden, wie sie ihn zumindest mal leicht einbremsen können, auch in, in gewissen Situationen. Und er ist immer noch auf einem krass hohen Niveau. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, vielleicht ist es auch im, im, im Vergleich jetzt zu den anderen, aber irgendwie bei Janis bin ich mir immer, wenn ich, jetzt, wenn ich mir jetzt eine Situation vorstelle, okay, du hast halt so ähm, Game on the line sozusagen. Und ähm, wem gibst du jetzt den Ball? Und ich weiß, es ist nur ein Aspekt, weil, keine Ahnung, wenn Janis halt vor die 48 Minuten irgendwie alles dominiert und dich dann schon in, in die richtige Richtung schiebt, dann ist es nicht weniger wert. Aber ich habe immer ja. so das Gefühl, dass, da ist Janis vielleicht von den ganzen Kandidaten ja, wahrscheinlich derjenige, dem ich als letztes den Ball geben würde. Was jetzt überhaupt keine Riesenkritik ist, weil die anderen halt einfach auch in solchen Situationen krass sind. Aber irgendwo, das ist bei mir, deswegen, das ist bei mir so ein bisschen ein Aspekt, der Janus für mich persönlich so ein bisschen runterzieht. Also, ja, kann minimal. ich verstehen. Also ich hatte ihn auch
1: äh, eine Zeit lang irgendwie gar nicht so drauf. Und dann habe ich mir jetzt halt auch die Zahlen nochmal angeguckt und so, die sind halt nicht schlechter als letzte Saison, da war er halt irgendwie so, ganz klar vorne dran. Und äh, so, sein, sein Scoring ist sogar leicht effizienter geworden. Also kein großer Anteil. So, der, der, der Dreier darüber haben wir geredet, das nervt mich ja. auch. Also das, das Thema ist irgendwie schwierig. Und also bei dem Crunchtime ding gehe ich voll mit. Also von allen Leuten, über die wir jetzt diskutiert haben, ist Janis auf jeden Fall der letzte, dem ich da den Ball gebe. Aber ich glaube, wenn man irgendwie schaut, was passiert vorher, was ist vor allem auch defensiv dann der Einfluss. Also von ja. allen Spielern, über die wir jetzt geredet haben, kommt nur im Beat da ran. Okay. an den an den defensiven Einfluss, den den Janis hat. Und dann gehört er für mich schon irgendwie drauf. Also ich, er, er wird auf keinen Fall gewinnen dieses Jahr, weil einfach eine gewisse janis fatigue da ist und mhm. ein ähm, und auch eine Bugs-Fatigue, glaube ich. Also wir haben ja jetzt grundsätzlich hier auch nicht groß über Leute von den Bugs geredet. Äh, <lacht> und das ist, glaube ich, ja. nicht unbedingt ein Zufall. Ja. Ähm, einfach auch so dreimal MVP in Folge, das war irgendwie zuletzt Bird in den 80ern und ich glaube, dass äh, das passiert so schnell nicht nochmal. Deswegen aber, also er gehört für mich irgendwie schon einfach mit drauf auf den Zettel, mhm. weil ja. man kann ihm nicht irgendwie vorwerfen, dass er jetzt großartig schlechter wäre als die letzten Jahre und da sind halt, da war es halt dann doch irgendwie immer, also da war es halt zweimal eher und da war es auch
0: jeweils, finde ich, gerechtfertigt. Ja, also gehe geh ich mit, also auch gerade so, weil ich glaube auch, dass die Bugs dieses Jahr, es geht dann doch mehr Richtung, also um sich auf die, darum, sich auf die Playoffs vorzubereiten und da vielleicht so ein bisschen mehr Möglichkeit zu machen. Ich meine, halt, der der Record ist jetzt natürlich auch nicht, äh, hat auch ein bisschen gelitten, also bei 21-14 sind sie jetzt was immer noch, also ne? läuft immer noch, aber ja, ja nee, immer noch um, Welten
1: über Lillard und Curry und ja. Äh, Jokic.
0: Ja, die haben auch halt ja, ja.
1: Also ich, ich finde es find auch kompliziert, also es gibt ja. halt viele sehr gute Kandidaten und bei dem ja. also bei der Workload von Doncic ist das natürlich auch jemand, der irgendwie erwähnt gehört, aber also da, da müssen die Mavs einfach in der zweiten Saisonhälfte irgendwie 80 Prozent
0: ihrer Spiele gewinnen, dann dann, <lacht> äh, dann kann mein Tipp noch aufgehen. Ich meine, man muss aber natürlich dazu sagen, dass sie auf einem guten Weg sind. Also, ich meine, sie, also sie haben ja. 8 von 10 gewonnen zuletzt. Also, es ist jetzt 80%, nicht so. Prozent, wie gesagt. Ja, keine eben, genau. keine also zufällige genau, Zahl. Genau, genau dein Ding. Und ich meine, doncic zahlen sind halt auch schon wieder <lacht> durchaus okay. Also mit 28, 6 Punkten und 9 Assists, 8,4 Rebounds, 47,8 aus dem Feld. Und er ist mittlerweile bei 35, 7 Dreiern äh, angekommen. Und das ja. ist halt nach dem Saisonstart, wo es halt schon, schon sehr, sehr weit unten war, ist das ja ne, auch nicht so schlecht. Ja, ich glaube,
1: war, war nicht irgendwie der Wert, dass er über den Februar 48% Prozent oder so von der Seite. Ja, getroffen so, ja. hat? Irgendwie, ja. irgendwie so so eine absurde Zahl. Also ja. es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ich, ich habe es noch nicht komplett abgeschrieben. Ja. Aber ähm, okay, dann, also bei mir waren die letzten drei quasi Kawhi, Steph und Lillard. Mhm. Ähm, dann sage ich jetzt einfach mal, im Sinne von unserer Völkerverständigung ja. kann von mir aus Lillard den Spot haben. Okay. Aber jetzt müssen jetzt müssen wir noch
0: zumindest ganz oben sortieren. Embiid, Jokic, LeBron. Damals sortieren, oder was? Sind das die drei? Das würde ich sagen, sind die drei, ja. ja. Dann würde ich sagen, Embiid ist, also mein MVP ist Embiid. Ich hab's, war, vor ein paar Wochen war es ja schon mal Thema und das ist einfach, also klar, wir sind jetzt, ich meine, es ist, ich mein, die, die Argumentationen, manchmal hält es halt auch nicht stand. Ich mein Embiid hat auch schon diverse Spiele verpasst. Bei Kawaii ist es dann wieder ausschlaggebend, dass er dann irgendwie mal aus meinem Ballot fliegt. Bei Embiid es nichts, er ist trotzdem mein MVP. Aber ich finde halt so den, den Impact, den er mittlerweile halt hat, ist halt, ist schon, Brutal, ich meine, du hast schon, ich meine, er ist der zweitbeste Verteidiger seines Teams. Und <lacht> <lacht> was ist mit Mathis Taibo? Also ah, ja, stimmt, dieser. stimmt, wir auch ja. noch drüber reden. Ja. Nein, er, also er ist halt, er ist essentiell für die Defense, ist halt offensiv teilweise einfach nicht nicht zu verteidigen. trifft jetzt auch irgendwie harten Stepback, Midrange Jumper. Also es ist irgendwie die die fiese, also er hat eben so diese dieses unvermeidliche, ich habe es schon erwähnt schon zum dritten Mal heute, aber dieses unvermeidliche mhm. hat er mittlerweile mehr in seinem Spiel als jetzt als vorher. hat das irgendwie so nochmal zusätzlich hinzugefügt, finde ich, irgendwo. Also er, ja. er, er scored auf so viele Arten. ist ähm, Hat auch irgendwie so noch mal so einen gewissen, noch mehr Nachdruck irgendwie, finde ich, in seinem Spiel. Wirkt noch so ein bisschen fokussierter und ist halt damit, ja, und, und trägt halt damit jetzt auch momentan halt auch die Sixers also auf Platz 1 im Osten und ist da irgendwo, also ich finde so diese diese Steigerung nochmal vorher, also da, dass er dieses Jahr so ein bisschen die Dinge erfüllt, die man sich erhofft hatte die letzten Jahre, also dass er halt einfach defensiven Anker ist, dass er da seine gewisse Agilität und seine, seine Cleverness irgendwie auch ausnutzt und dass er offensiv halt eben sich nicht nur irgendwie auf Jumpshots konzentriert, auch wenn er viel aus der Mitteldistanz wirft, aber er macht es halt einfach sehr, sehr hochprozentig, dass er halt frei zieht, dass er mehr, also da, dass er einfach vielseitiger spielt offensiv. Das halt.
1: Er trifft aus der langen Mitteldistanz, wie also so effizient wie Kevin Durant zu seinen besten Zeiten. Ja. So in ja. seinen besten Saisons. Und das ist einfach, das ist Darf einfach eine absurde nehmen. Steigerung. Ja. Und ja. also ich habe ihn momentan auch auf eins, auch wenn ich das Gefühl habe, dass die dass die Tendenz langsam so ein kleines bisschen in eine andere Richtung vielleicht ausschlägt, aber ich meine, die Sixers-Bilanz mit ihm ist immer noch bei 22 7. Ja. das ist schon sehr stark. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie wirklich so gut sind, also einfach weil, wenn man, man sich mal, so ja. die, die, die Net-Ratings und so anguckt, dann sind sie, waren sie zuletzt irgendwie auf Platz 10 in, in der Liga und nicht, nicht so weit vorne, wie sie von der mhm. Bilanz her stehen und da bin ich mal gespannt, wie sich das halt entwickeln. also vor allem auch, ob sie diesen diesen Topspot im Osten halten werden. Das glaube ich eigentlich eher nicht und das wäre, glaube ich, schon ein relativ wichtiges Argument, aber ich glaube, für die erste Saisonhälfte war er einfach der Spieler, der irgendwie am meisten aus seinen Minuten quasi rausgeholt hat und hm. es ist zwar, also es gibt ja immer diesen Leitsatz, uh, the, best uh, the best ability is availability. <lacht> das finde ich halt nicht. Also ich nee. finde das schon ja. eher noch, also das ist nicht unwichtig. Also wenn jetzt jemand ja. die Hälfte der Spiele verpasst, dann ist er natürlich kein Kandidat, aber ja. Wenn es sich noch einigermaßen im Rahmen hält, dann kann man auch sagen, dann ist die beste Best-Ability vielleicht auch das, was du in Wirklichkeit dann tust. Und da, da ist einfach ja. bisher, glaube ich, keiner dominanter gewesen als als er mit dem Team-Erfolg. Weil man kann, wenn ja. man nur nach den nach den Zahlen guckt, dann war Jokic bisher der beste Spieler der Liga. Ja. Ähm, also auch gerade bei, bei den ähm, box bei den bei den Advanced-Zahlen, die das halt alles irgendwie zusammenrechnen, gerade dem... Dem offensiven Kram, äh, sticht er natürlich krass raus, aber die Nuggets sind bisher einfach nicht gut genug gewesen und ja. dann, wie gesagt, gibt es da bei mir gewisse Bedenken, aber wenn, wenn die ihren Kurs korrigieren, ist das, ist das noch ein besserer Kandidat als Doncic, den wir ja auch schon erwähnt haben,
0: wo es halt ein bisschen am Teamerfolg bisher hapert. Sehe ich bei, sehe ich bei Jokic ähnlich. Ich meine, mit dieser Availability kannst du, kann man sich aber so ausdenken. Ich meine, wenn Dwight Howard 82 Spiele macht und Joel Embiid 55 ist Joel Embiids Ability immer noch geiler zu haben, als die von Dwight Howard. Nichts gegen Dwight Howard, aber es ist halt einfach... Also einfach oh, das, bei geil, der halt
1: das Geile bei den Sixers, sie
0: haben ja beide. Ne? Ja, eben, also von daher, da,
1: da ist ja alles ja, möglich.
0: Genau. Nee, aber es ist halt deswegen der Satz, also irgendwo, er, er hat sicherlich irgendwo den Kern, der, der Sinn, Sinn ergibt, aber so am Ende, ganz so Überspitzt ist es wahrscheinlich nicht. Ja, und Jokic, keine Ahnung. Also ich, Jokic denke ich auch mal, ist halt mittlerweile einfach so ein, so ein wandelndes Mismatch. Also du kannst den halt, also er, er kann dir halt auf so viele Arten wehtun und findet halt einfach so viele Auswege. Sei es jetzt durchs Passing, sei es durch Shooting, sei es er arbeitet sich Richtung Ring vor oder als Screener oder was auch immer. Also er ist halt offensiv dermaßen vielseitig, dass es halt einfach, ja, dass da wahrscheinlich nicht viel Besseres gibt irgendwo. Und dann halt einfach noch so speziell einfach so in diesem Körper dieses Ding. Ja. Ja, das ist abgesehen von Lamello Ball, mein äh, Lieblingsspieler zum Zuschauen. Ja, auf jeden Fall. Von daher, ist ich, ich meine, die Nuggets, Nuggets sind bei 20-5, die Sixers sind, äh, 20 2015, die 20 5
1: wäre ganz gut. Ja, weil, ja, wir, komisch, dass da, sie, weil sie dann sehr viele Spiele
0: wegen Corona verpasst hätten, ja, aber
1: ja.
0: kann man da ja alles noch nachholen. Ja, voll. Und ich meine, aber die Sixers sind bei 2312. Also ich meine, der, der Unterschied, also zumindest in der Lost-Column ist jetzt gar nicht so riesig. Ja. Deswegen halt,
1: habe ich Jokic auch auf zwei und nicht ja.
0: irgendwie abgeschlagen auf Platz 25, weil das ja.
1: Team ist zu schlecht. So das, da ist schon alles noch
0: möglich. Ja, absolut, absolut. Ist auch die zuletzt drei gewonnen. Also da bin ich auch sicher, ich habe Jokic auch auf zwei und dann halt den, den, den Washed Reiten. King. Ja, ja. Den, ja, keine Ahnung. Ich meine, brutale Saison. Halt, wie gesagt, auch so diesen komischen Stint zwischendrin gehabt. Aber je nachdem, wie es die zweite Saisonhälfte noch so geht, ist es halt, es ist. Da vielleicht auch noch was nach oben drin. Kleine Prediction, wer wird es dann am Ende? Also,
1: jetzt vielleicht nicht, wen, wen wir dann haben, sondern wer am Ende gewählt wird.
0: LeBron kann natürlich gut passieren. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube, diese Embiid-Story ist an sich gar nicht so schlecht. Also, wir sprechen ja auch immer so von Kontext und so bei der bei MVP-Wahl. Und ja. so dieses, ja, so letztes Jahr so ein bisschen am Tiefpunkt angekommen irgendwo. Man hat, also, es, der, der Scheideweg wurde her. her herbeigeschrieben, herbeigeredet und dann jetzt halt so die Kurve wirklich so gekriegt, also wie gesagt, wenn es jetzt halt ansatzweise so weitergeht, die Sixers auf einmal wieder in der Verlosung ums, eins der besten Teams im Osten, Beat dominiert an beiden Enden, also ich glaube, da, da käme schon relativ viel zusammen, was funktionieren würde und was auch dann da, dazu führen könnte, dass er gewählt wird.
1: Kann ich mir auch vorstellen, aber ja, irgendwie, irgendwie habe ich so ein bisschen ähm das Gefühl, dass es sich am Ende vielleicht zwischen Deutsch und LeBron entscheidet. Äh nicht zwischen Jokic und LeBron entscheidet. Okay. Aber
0: wir werden sehen. Ja. Ich meine. Welches Narrativ dann bis dahin so übernehmen wird. Genau. Wir haben wir ja noch ein paar Monate Zeit. Zweieinhalb. So lange ist das alles gar das nicht ist mehr. ist gar nicht mehr so viel, ne? Ja, stimmt. Geil, bei ja. Playoffs. Play-In erstmal. Ich habe tatsächlich Bock aufs ja. Play-In, was, glaube ich, glaube, Ich glaube, Play-In ist wild. Ich finde Play-In eigentlich auch geil. Also, ich fand es ja. letztes Jahr schon
1: ganz cool und äh, finde, das... Auch nur folgerichtig, dass sie sich das beibehalten. Ja. So, und jetzt aber noch Random Thoughts. Wir sind ja schon wieder, ja, stimmt, schon wir sind, wieder wir sind ewig schon, lange dabei. Wir sind echt ewig lange dabei. Random Thoughts, schieß los. Okay, ist Kyrie äh, Irving der begabteste Basketballspieler, den es jemals gegeben hat? <lacht> also jetzt vollkommen
0: weg von Körper ja. oder was macht er draus oder so, sondern einfach nur das? Er, er zählt schon dazu. Also, wir hatten, wir haben doch letztes Jahr hatten wir doch mal so eine Kategorie, oder haben wir doch einmal gesagt, so, äh, der Spieler, den wir am meisten äh, am, am liebsten zuschauen, und da hat ja. ich Carrie, und es ist halt einfach, also er kann halt einfach unfassbar viel. Also, es ist halt so, sein, sein Repertoire an Moves und Würfen und Arten, sich irgendwie über den Korb zu schlängeln, äh, über den Korb, nicht über den Korb, ist schon, gibt's, gibt's echt nicht so oft. Er ist schon einzigartig, finde ich. Das ist halt, also beidhändig, diese Balance
1: ist irgendwie ziemlich ja. einzigartig, die, ja. der Spielwitz irgendwie kam, kam mir so, ja. mir, dass es also mir da nicht wirklich eine Parallele zu einfällt. Es gibt natürlich Leute, die auf völlig andere Arten auch dominantere Spieler waren, aber so einfach fast dieses Bag of Tricks angeht, vielleicht ja. ist, äh, steht, steht er auf jeden Fall schon sehr weit oben. So, das war Nummer eins. Ähm, dann Bobby Portis sieht aus wie Mike Epps, böser Zwilling.
0: <lacht> weißt du, wie Mike Epps aussieht? Ja, warte, doch. Ich muss, ich will, lass mich nochmal ganz kurz checken. Aber ich meine... Unter anderem bei Next Friday dabei, bei solchen,
1: bei solchen ja, großartigen genau, genau. Filmen. All about the money, so die Sachen ja, mit Ice Cube, ja. war öfter mal dabei.
0: Ja, ja, genau, doch, doch. Ich hatte, ich hatte den richtigen... Und er ist auch der Pimp in How High.
1: Deswegen kam ja, ich drauf, weil ich How High ja, neulich ja. mal
0: wieder gesehen habe. Und Ach dachte, okay. ja, doch, ja. doch, das ist er. Ja, so ein bisschen, so ein bisschen geht's in die Richtung, weil Bobby ist ja vor kurzem Opfer von Patrick Beverly geworden ist. Und da eigentlich gar nicht viel konnte. Weil ich finde, ich finde ja übrigens also gar nicht, dass Bobby Portis böse aussieht. Ich finde ja Bobby ist, also ich finde, ich finde find Bobby Portis aber sieht irgendwie nett aus. Keine Ahnung. Ja, okay. <lacht> ich weiß es auch nicht. Frag <lacht> mal Nikola Mirotic, ob Bobby Portis ja gut, nett aussieht. Ja, mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr, aber vielleicht, ähm, ja, aber dieses, dieses Beverly foul oh Mann, ey. Weißt du, ja. was ich meine? Ja, 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 absolut. Ja, mal wieder, wieder eine absolut großartige äh, ja. Aktion von einem der sympathischsten Spieler in der ja. Liga. Ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt jetzt habe ich mal eine Frage, hast du auch so Spieler, die eigentlich keine schlechten Schützen sind, aber bei, bei jedem Dreier das Gefühl hast, okay, der wird zu kurz. Kennst, hast du da jemanden? Kennst du da jemanden? Aus
1: also dem nicht, aber so das von dem Gefühl, also das, das du Gefühl mir schon Fall. irgendwie was. Ja, ja.
0: Ja. Bei mir ist Thomas Latoranski, ist bei mir so einer. <lacht> okay. Weil der ist halt, der ist kein schlechter Schritt. ich habe auch jedes mal oh man, jetzt, ja, aber das ist so ein Ding. Jalen Brown war vor zwei
1: Jahren ungefähr an dem Punkt, ich wo Jaylen ich immer Brown dachte, der, so einer, das, das, ja.
0: da wird nichts draus. Ja, ja Patrick Williams ist auch ein bisschen so. Es kommt auch so ein bisschen so langsame Wurfbewegungen, sind da natürlich auch, also denkt man so ein bisschen. Ähm, dann habe ich, würde ich gerne mal ich hätte gerne mal eine Statistik, inwieweit die Freiwurfquoten nach einem End-One sinken. Weil ich oft das Gefühl habe... <lacht> dass, also auch gute Freiwurfschützen den End-One-Freiwurf nicht, End nicht unbedingt treffen. Also ganz, okay. also das, ist vielleicht auch, das fällt mir vielleicht auch einfach mehr auf, ich habe ganz... Also Hast so du mal kurz versucht, zu, ob man das rausfinden kann? Das äh, ich hab's gehen. noch nicht, nee, nee, nee ich, ich müsste mal, ich, 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 wollt, ich bin noch nicht dazu ge gekommen, tiefer zu graben, aber ich, ich, ich würde es gerne mal tun, weil irgendwie, ich habe so oft das Gefühl, so, also James Harden zum Beispiel letztens, und ich weiß gar nicht, wo es noch war, also dass das, das, das ist irgendwie so ein Ding ist, dass du dann, also, du, so, so, mhm. so, weißt du, aufgepumpt, Stehst du an der Linie und dann hältst du so es am Arsch. Also, ja. dann, also das <lacht> fände ich mal ganz interessant. Ansonsten natürlich noch, ähm, wir haben ja letzte Woche den Mimik-König äh, Bradley Beal gekürt. Mhm. Ja, in diese Kategorie gehört auch äh, auf jeden Fall Jamal Murray mit rein. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, se sein Ausdruck, hast du dieses Video gesehen, <lacht> als äh, äh, Janis jetzt irgendwie ein bisschen früh ausblocken wollte, als äh, Murray einen Freiwurf genommen hat? Das habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Ne? Und er hat ihn einfach nur mehrere Sekunden lang unfassbar ungläubig angeschaut. Also hat <lacht> in seine Richtung gekommen. Weil so kam aber genauso auf Mario und, und Mario hat einfach das Gesicht verzogen. Und, hat einfach so, ja. und dann gab es noch dieses Interview mit äh, Richard Jefferson nach dem Spiel, wo er auch so, also Richard Jefferson hat irgendwie so eine, er hat gesagt, yes, sir, und Richard Jefferson sagt, don't you ever call me, Yes say yes, sir, to me, und so. Und er hat dann auch halt so, also er halt total entgeistert einfach. Also. Okay. Ja, Jamal Murray. Um, dann diese alteren kommentatoren nerven mich, weil sie immer so this young man oder this young fella weißt du, immer so ein bisschen okay, ja, das finde ich finde ich anstrengend also auch bei uns, unser Bandwagon ist da natürlich ganz groß, kann man so sagen, die Kings-Kommentatoren, die sind da natürlich das, das ich muss aber sagen also
1: Doris Burke macht das ja auch und das ist trotzdem die beste Analystin, glaube ich, die es gibt
0: ja, ich finde Doris Burke auch analytisch sehr gut, aber das nervt mich bei ihr auch, also ich muss ja, echt oh, sagen, that young man da, ja, auch wenn naja, die Leute
1: bis, irgendwie 35 sind oder so. Cool ist da, da fühle ich mich dann irgendwie ja. so, die sind ja älter als ich, da, die muss man
0: nicht als Young Man bezeichnen. Ja, ja Also das, das wäre noch so ein Ding. Dann eben Malik Monk, also den ich, wollte ich auch mhm. den Shoutout auch noch loswerden, weil auch so ich, das, das Warriors-Spiel äh, Warriors 25 Punkte dann gegen, gegen die Kings, also er wirkt wie, wie ein vielseitiger Rollenspieler mittlerweile, der Scorer einfach. Also es ist schon schon ganz krass. Also weil ich hatte ihn nämlich auch irgendwann total, ich hatte ihn verdrängt. Also ich hatte ihn überhaupt nicht mehr auf dem Schirm und auf einmal kommt er da so, kriegt in der Crunch dann den Ball und äh, macht kluge Sachen und ähm, hat sich auch irgendwie so ein geiles positionsloses Line-Up mit äh, PJ Washington, Lamello, Bridges, Martin, also einem von den beiden. Ich glaube, Cody war es. Ir Irgendeinem random Martin. Ja, ja. <lacht> genau, ich glaube, Cody Martin war es. Ja. Und äh, genau, also das äh, finde ich auch ganz interessant. Und ja, sonst habe ich, glaube ich, Ah, Frage noch, hast, okay. du, hast du irgendwelche Trikots, die, ähm, die, so, die du am Anfang nicht cool findest, die aber so im Laufe der Saison so ein bisschen dir besser gefallen, wo du sagst, ah, ist doch gar nicht so schlecht?
1: Boah, äh, Nee, aus dem nicht, weiß okay. nicht so sein. Also, ich wobei, also ich war am Anfang ein bisschen skeptisch bei diesen Basquiat-Uniformen äh, von den Nets, die finde ich
0: mittlerweile voll geil die haben, waren bei mir ausschlaggebend. Also das war okay. genauso das Ding. Hm. Und da habe ich, hab ich auch erst gedacht, mh, irgendwie, also speziell, aber ich komme noch nicht, aber jetzt, je öfter ich sie sehe, desto mehr taugen sie mir eigentlich. Also die sind so ein bisschen... Ich, ich
1: merke das schon, wir werden hier mit der Zeit einfach zum, zum Netz-Fan-Podcast.
0: ja, wir sind irgendwie, ja, ja. Obwohl, ja. obwohl wir am Anfang so irgendwie überhaupt nicht zufrieden waren. Ja, das, das ist unser
1: heel turn finde ich ja. gut. Ja, sehr gut. Ich habe ansonsten noch ein paar Sachen zu den Kings, aber über die reden wir ja demnächst eh nochmal. Genau. Deswegen ja. ansonsten, was mir nur noch aufgefallen ist, Gibt es, abgesehen von Tristan Thompson, noch einen Spieler, bei dem wirklich alles, also inklusive Freiwürfen und so, anstrengend aussieht?
0: Robert Parrish in seinen Bullsjahren würde ich noch, äh, also ja, noch mehr. Gut.
1: Da hat er Also ich meine, Dirk Nowitzki in seinen letzten Jahren auch, ja, da hat auch so, jede, ja. jedes Gelenk bei jedem Schritt geknackt, aber ja, das ist ja. ja irgendwie noch was anderes. Ja. Also, Tristan Thompson ist ja nicht so alt und bei ihm liegt es ja wirklich mehr an dieser Körperhaltung. Wenn man mit einem extremen Hohlkreuz an der Freiwurflinie und so, alles, was <lacht> ja. er macht, wirkt ja. einfach so, als wäre es ein unfassbarer Kraftaufwand. Ja. Ja. Also ich finde es anstrengend, dazu zu sehen.
0: Ja, das stimmt. Das Mir stimmt. fällt jetzt so aus der heutigen Zeit sonst auch keiner ein. Nee, Oh, hast du dieses, dieses Westbrook-Video gesehen, äh, wo er einen Dreier nimmt nach, ähm, nach dem Pfiff? Nee. Weil das nämlich, da, nimmt, da wirft er im, quasi im Steigen, also total flüssiger Wurf. Und also normalerweise steht er ja so kurz in der Luft. Und da habe ich ja. mich dann gefragt, ähm, woher, woher so komische Wurfgewohnheiten kommen, also so während des Spiels, also quasi, weil, also wenn, wenn du eigentlich intuitiv was anderes machen würdest. Also weißt du, weil der Wurf war ja irgendwie intuitiv. Das war jetzt nicht so, ich will jetzt scoren, sondern es war einfach so, okay, ich schmeiße den Ball halt weg. Und das war, also das ist ja genau so eine ähnliche Diskussion wie zum Beispiel bei Simmons. Da habe ich letztens auch wieder gehört, dass JJ Reddick, der ja durchaus weiß, wie man, wie man einen Ball Richtung Korb wirft, der gesagt hat, er hätte ihm immer gesagt, er soll mit rechts werfen. Also so dieses, also das, das, das dass das Intuitive, dass irgendwas, irgendwann ja ein bewusster Prozess das Intuitive unterdrückt haben muss. Finde ich irgendwie ganz interessant. Ich weiß aber, ja. Ich, ich, auf meine Frage gibt es jetzt wahrscheinlich keine Antwort, aber ich, nee, also ich habe
1: sie zumindest nicht, aber ja. ich finde es auch ein interessantes Thema, also bei Simmons gibt es die Frage ja schon länger, unter anderem ja. schreit das ja Kevin O'Connor bei jeder Gelegenheit, ja. dass Ben Simmons mit der rechten Hand werfen soll, Und ja. irgendwo, irgendwo kommt das ja her, ja. aber naja. ja, ich genau. habe auf jeden Fall jetzt auch nicht die Lösung für dich okay, oh, man.
0: aber vielleicht nicht. finden wir es ja, bis nächste Woche richtig, sowohl and one freiwürfe als auch ähm, komische Wurfbewegungen ja, und das ist dann schon mal eine gute eine, eine gute Aufgabe, würde ich sagen, und ein guter Abschluss für diese Woche. Ja, wunderbar. Dann, Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sind quasi am Ende. Aber natürlich, bevor wir ganz am Ende sind, noch die Hinweise, dass ihr uns sehr, sehr gerne abonnieren könnt ähm, bei Spotify, bei Apple Podcasts. Hinterlasst uns da sehr gerne auch eine Rezension. Das äh, hilft uns als Podcast tatsächlich weiter. Bei dieser könnt ihr uns abonnieren. Gleichzeitig könnt ihr uns folgen. Bei Instagram, bei Twitter und bei Facebook. Instagram sind noch ein paar Antworten offen. Kommen noch. Versprochen. Und, wie gesagt, Patreon-Mailbag. Ne? Die Woche, wenn ihr Lust habt, uns Fragen zu stellen, schaut bei Patreon vorbei. Und ähm, wenn ihr schon bei Patreon seid, schaut auch wieder bei Patreon vorbei, weil dann könnt ihr uns da Fragen stellen. Ne? Deswegen so, so läuft die Sache. Und äh, jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und dann bis demnächst hoffentlich. hang on.